0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérien Et Hector Salut Valérien, salut David Salut Hector Salut vous deux, le programme de cet épisode c'est bah, pas de jeu du moment parce que on n'a pas joué à grand chose si ce n'est le jeu du mois euh, Il y aura donc un On s'en fout, on s'en fout pas le jeu du mois qui n'était autre que Resident Evil 4 2023 donc le remake et euh, quelques hors-jeux et donc euh, c'est pas habituel mais on va tout de suite commencer chez toi Hector pour le On s'en fout, on s'en fout pas
1: Merci beaucoup Valérian, effectivement, mais j'étais prêt parce que je, je savais qu'on allait faire comme ça, c'est quand même une semaine spéciale parce qu'on est le jeudi 11 mai, c'est demain donc que sort Zelda non, The Kingdom, exact. <rire> donc ça on est impatients, c'est quand même une semaine spéciale, c'est quand même un événement particulier, mais ça peut-être qu'on en parlera, il y a un point, un point pour discuter de ça dans le on s'en fout, on s'en fout pas, comment ça fonctionne, on va parcourir un peu les... Les points importants de l'actualité jeux vidéo de, de la dernière période depuis qu'on s'est vu Et je vais vous donner euh, le titre essentiellement du point. Vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Si l'un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Le premier point, ça c'est un peu le préambule à Zelda, c'est rigolo. Je l'ai appelé la chute sanglante, l'affaire Redfall.
2: On ne s'en fout pas. Ouais, on ne s'en fout pas.
1: Je pense aussi que c'est quand même un des gros moments de l'année. Euh, ben Qu'est-ce que j'ai marqué J'ai marqué que c'est un des pires jeux évalués sur Steam, c'est un open critique épouvantable qui me fait vraiment très mal au cœur, ça a vraiment marqué les esprits par donc, euh... c'est pas que le jeu est mauvais apparemment et ça c'est indiscutable et, mais en plus, Arkane était, euh, donc les, les, jeux, les gens qui ont développé le jeu, c'est Arkane Austin, ils avaient fait pré avant, qui n'avaient pas des scores exceptionnels, mais qui avaient quand même, euh, une aura, qui, que peu de jeux ont, sur surtout euh, l'aspect immersif si mais donc on s'attendait d'Arkane, un jeu... Euh, vraiment de, de qualité, au moins ingénieux, et on n'a on a rien eu de ça. Ce qui est encore plus particulier, c'est que c'est un peu la première grosse exclusivité Xbox qui sort du rachat de Bethesda par Microsoft. C'est le premier jeu, je pense, mais là je, je, je triche, mais j'ai juste entendu ça, je, je crois que c'est vrai. Le premier jeu qui, va coûter, qui coûte 80 euros, si on veut l'acheter, après bon c'est vrai qu'il est sur Game Pass. C'est curieux parce que, je vais faire un peu une introduction, après je vous poserai la question. mais donc euh, il y a eu une coïncidence que Phil Spencer devait faire une interview pour un podcast de Kind of Funny, et donc il s'est vu obligé d'aborder le sujet, et là il a... Donc ça a vraiment fait de la tâche à, à Microsoft cette affaire Jetfall, au point qu'à un moment Phil Spencer, dans une de ses réponses pour expliquer... Euh, quelque chose quand même de différent dans le contexte, et j'expliquerai après peut-être, a dit que faire des, des bons jeux ne, ne suffirait pas à inverser la tendance dans les consoles, et ça a été très très mal pris, parce que ça a été compris comme la priorité de Xbox n'est pas de faire des bons jeux, mais donc ça, on en discutera un peu plus. plus. Moi, je voulais avoir euh, comment vous avez vécu l'événement Redfall, parce qu'on en parlait euh, 3-4 jours avant, euh, quand on faisait les sorties du trimestre. Ouais, on était... On, était... On, était, on, était... Dit, on avait envie de le jouer. Dit, moi, je pense que je conclue, ça va quand même être un bon jeu. Tu vois, j dit, on s'attendait à qu'il ait des, des mauvais points à cause du côté technique, parce que ça, on savait qu'il y avait eu des rumeurs. Dit, on en discutait justement à ce moment-là. Mais on ne s'attendait pas à, à cette catastrophe. D'ailleurs, moi, j'ai pensé à plusieurs façons rigolotes de d'illustrer à quel point c'est une catastrophe je pense que si on devait faire un jeu où on doit citer beaucoup de jeux je dire, des, des jeux avec un open critic strictement inférieur à Redfall on a très difficile à trouver plus que trois <rire> non, je dire, euh, et j'ai pensé mmh. à Ghost Recon Breakpoint qui est un peu notre référence mmh. euh, Balan Wonderworld et euh, Babylon's Fall ça j'ai pensé aujourd'hui et j'ai vérifié et c'est le cas mais par exemple si je vous lance ça je pense que vous avez vraiment du mal à trouver d'autres sans aller chercher directement mmh. sur l'open critic mmh. C'est rigolo de penser que c'est difficile de... Je ne mettrais pas beaucoup d'argent à que The Lords of the Gollum aura moins de points open critic que Redfall, ce qui est quand mm. même difficile à croire quand on en parlait il y a, il y a juste une semaine mm -hmm. et demie. C'est difficile de croire que School and Bones va faire pire que Redfall, ce qui est quand même est difficile, difficile aussi. C'est plein de petits aspects qui font, qui font quand même mal au cœur, même si je pense que School and Bones a quand même des fortes chances de faire pire. Mais ça montre à quel point c'est quand même une, une catastrophe. Et donc, je voulais avoir euh, votre avis sur la question, sur lui, surtout celui de Valérian qui était excité et qui, je pense, n'a quand même mmh. pas joué. Je ne sais pas s'il a joué, en fait. Mais...
0: Non, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore joué ouais. euh, parce que je joue très, très peu euh, allez, aux jeux vidéo rien, pour hein. l'instant. Je me prépare euh, au rush, euh, comme tu l'as mmh. dit, euh, Zelda, qui va arriver d'ici quelques heures. Euh, en fait, c'est rigolo parce que euh, quand c'est arrivé finalement, je me suis dit que c'était même pas l'image d'Arkane qui en pâtissait le plus, mais vraiment l'image de Microsoft. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est assez rigolo de se dire que finalement, bah oui, OK, Arkane a fait un jeu euh, raté euh, d'un point de vue technique et euh, même, même pas que technique, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est assez vide euh, dans les quêtes, etc. C'est très, très banal. Et donc, euh, c'est donc à la fois le, le premier raté d'Arkane qui s'est permis d'essayer un truc nouveau mais qui enfin, voilà qui s'est bien planté dessus mais c'est surtout un gros problème pour Microsoft et alors après je me suis dit mais finalement le enfin voilà c'est ça qui est horrible c'est chez Microsoft il n'y a rien d'autre qui sort cette année à part Starfield finalement mmh. enfin c'est le seul truc qu'on sait il y a Forza euh, probablement qui qui va se faire mettre des coups de pression mais euh... Mais voilà, mais le, le vrai c'est Starfield et donc celui qui va en souffrir le plus de cette sortie-là, je pense que c'est Starfield. Mmh, c'est une bonne remarque. Ouais. C'est vrai que ça met une
1: pression de monstre sur oh Starfield. David, parce que là maintenant. Ah pardon, va, ah, pardon, bon.
0: va vas-y, vas-y. Euh, non, non, par pardon, parce que parce que, en fait, euh, ce que j'ai ce que j'ai écrit euh, dans mes dans mes notes, mm -hmm. euh, c'est que a priori, enfin. Au niveau de la, la, la communication, donc, euh, ils ont dit qu'il allait y avoir des, des jeux qui allaient sortir, mais il n'y a pas de gros jeux ou de jeux euh, vraiment... Euh... Allez, chez Microsoft, il n'y a rien qui donne vraiment super envie. La seule année où il y a eu des trucs qui donnaient un peu envie, c'était euh, l'année où il y a eu Halo Infinite et Forza Horizon, mm -hmm. euh, si je ne dis pas de bêtises. Correct. Et le truc, c'est que si on regarde, euh, parce que j'ai fait la liste euh, chez les autres constructeurs, bah, Nintendo, par exemple, et d'ailleurs, ce n'est même pas besoin d'être des jeux exceptionnels, mais juste des bons jeux euh, qui sont exclusifs. Quoi. Euh, et donc, chez Nintendo, je, je vois, par exemple, 2021, il y avait Bravely Default 2. Ce n'est pas, pas un jeu absolument excellent, mais c'est un bon jeu. C'est une bonne exclusivité. Mm -hmm. Il y a Mario Golf. Mm -hmm. Kector, euh, ouais, bah a bien aimé, aimé si ouais, je exact. dis parle hein, si pas fait. de bêtises. Et, de et bon après il y avait ouais. Metroid, Metroid Dread, pardon. Mm -hmm. Et donc c'est pas des jeux, euh, allez c'est pas des, c'est pas des Zelda, c'est pas des The Last of Us ou c'est pas des trucs comme ça, mais ça ça, ça, ça rythme l'année. un
1: catalogue, ouais. exact.
0: 2022 j'ai noté Bayonetta 3, Pokémon Arceus, Kirby et Triangle mm -hmm. Strategy, donc c'était une très bonne année, ouais, on ouais. va dire. Mais de nouveau, c'est pas non plus des jeux. Euh, allez, c'est pas des, des foudres de guerre. Bon, après, si on prend Sony, 2021, Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart. Mm -hmm. J'ai eu du mal à trouver un troisième, mais il y a eu le DLC de Ghost of Tsushima euh, avec la Director's Cut qui était sorti mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc j'estime que ça compte. Euh, ça pourrait compter comme un pas mal, troisième. Comme ouais, exact, ouais. Et alors 2022, bah, God of War Ragnarok, Grand Turismo 7 et Horizon Forbidden West. Bon, voilà. Et alors, quand on va voir chez Microsoft, passer bah, un peu le vide interstellaire, quoi. Mm -hmm. euh, et là, du coup, cette année, bah, on attend toujours le premier jeu Microsoft. Et donc, ça risque d'être Starfield, quoi. Enfin, ouais. si c'est... Voilà, maintenant, c'est Starfield.
1: <rire> <rire> ouais, non, clairement, clairement, c'est intéressant. <rire> je, vais, je vais laisser la parole à David et après, moi, j ai, j ai, je vais rebondir parce que c'était très intéressant, ce que tu as dit, Valérie. Euh,
2: mais... Mon opinion, en tout cas, c'est euh, sur Redfall en lui-même, c'est qu'il a l'air plus cassé que je ne l'imaginais, ce qui justifie son metascore, mais je pensais qu'il allait, comme on avait dit, qu'il allait être cassé techniquement, que le framerate allait pas tenir, qu'il allait avoir mm -hmm. des bugs en quantité. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça, dans le sens où il y a des ennemis à l'air, mais totalement à la rue le design du jeu a l'air totalement à la rue, le monde a l'air vide la... les personnages ont l'air pas animés, il n'y a pas l'air d'avoir de cinématique
0: il y a des quest
2: à mort oui du coup c'est je... comment dire c'est fascinant de regarder un... je m'attendais à voir un jeu qui a l'air cassé quand tu regardes une vidéo mais où tu te dis ah, si une fois qu'il sera patché suffisamment ça peut être rigolo mmh. Ici, j'ai l'impression de voir un jeu où même en regardant 5 minutes, ça donne cette impression de ouf, ça a l'air ennuyeux à en mourir et euh, ça, je ne vois pas pourquoi je passerais du temps là-dessus. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un choc à ce niveau-là, dans le sens où euh, ce n'est pas un bon jeu mal fini, c'est un mauvais jeu mal fini, entre guillemets. Ce qui est quand même différent dans le sens où c'est pas un Fallen Order qui sort sur PC et qui est à moitié cassé et qui finira dans quelques mois par être un bon jeu sur PC. C'est un mauvais jeu qui va probablement rester un mauvais jeu pour, pour toujours, sachant qu'a priori Arkane avait dit que c'était le jeu qui voulait comment dire, suivre après le lancement le plus longtemps Possible, bah, j'espère qu'ils vont changer d'avis euh, relativement rapidement. Et contrairement à Valérien, moi je pense que ça fait quand même du mal à Arkane. J'ai l'impression que c'est quand même pas facile de se remettre euh, d'un jeu comme ça, parce que tout d'un coup ça, ça pose plein de questions sur est-ce que c'est le studio qui a fait de la merde, est-ce que c'est Bethesda qui a fait de la merde, est-ce que c'est Microsoft qui a fait de la merde, mais je pense qu'il y a quand même une part de de doutes qui se placent maintenant sur Arkane et la seule chance que le, ce studio là a c'est que probablement le prochain jeu viendra de Arkane Lyon et du coup les gens seront moins regardants en mode Ah c'est Arkane Lyon peut-être ce sera meilleur mm -hmm. entre guillemets mais je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup de doutes là-dessus mais... et comme disait Valéon j'ai l'impression que ça fout surtout un coup euh, au niveau Microsoft parce qu'en effet c'est le vide intersidéral et c'est que c'est c'est un mauvais jeu tout simplement et je trouve que autant l'interview de Phil Spencer c'est bien qu'il y en ait une autant ses arguments je trouvais que ça faisait un peu euh... parce que j'avais l'impression que dans son interview il y avait toute une partie où il était là, oui on n'a pas tout à fait intégré Arkane dans notre système, on aurait dû les, les aider plus, mais j'avais l'impression que tu vois ça sonnait un peu genre je me trouve des excuses pour pour dire que c'est pas tout à fait la faute de Microsoft, même si, parce qu'on aurait dû les aider plus, mais euh, on pensait que ça irait. Et je trouvais le reste de son interview un peu... Euh, comment dire Je trouvais qu'il disait des choses vraies qui faisaient du bruit, mais je trouvais que c'était une façon de se dédouaner un peu, euh, de, de dire que la PS4 était la pire génération à perdre parce que les gens faisaient leur... Euh, leur euh, librairie, librairie digitale, digitale ou ouais, ouais. ouais, ouais. que sortir des bons jeux ne changerait pas le, le, la, le, ouais. la guerre des consoles. Ouais. J'avais l'impression, pour moi, c'est des arguments de je n'ai pas envie de, de faire des efforts à long terme et du coup, je sors des excuses qui s'appliquent peut-être sur le fait que oui, sortir un bon jeu ne va pas changer la guerre des consoles, mais je ne sais pas, ça m'a. Vu, vu le vide du catalogue et vu le le vide du catalogue qui vient après à part Starfield comme disait Valerian qui maintenant a une pression monstre ça sonnait un peu creux et c'est la première fois que je me suis dit est-ce que Phil Spencer est aussi intelligent qu'il en a l'air et qu'il avait l'air d'être quand il avait l'air de re remettre un peu Microsoft au centre du jeu ou est-ce que il a un peu atteint ses limites et il n'est pas capable de mettre Microsoft à l'étage au-dessus. Ça a été ma pensée en regardant cette interview.
0: Euh, si je peux rebondir sur Valérie. un truc que David a dit. Je suis désolé, Hector, et puis, vas -y, vas -y. puis après, non, je, je me tais à jamais. Non, c'est très mais, bien, continuez, euh, continuez. Dans, dans la communication de Microsoft, un autre truc qui n'a pas très bien fonctionné, enfin, euh, c'est je ne sais pas si vous, vous avez eu cette impression-là, mais j'avais l'impression que Greg avait été mis un peu... Euh, allez, il y avait beaucoup de communication autour de ce jeu-là, du moins mm -hmm. de la grosse communication la qui nous faisait croire et, et que ce serait... une conférence quand même, non je veux dire ce qui... Ah oui, général, voilà, c'est ouais. ça. Hein. Mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui a fait croire aux gens aussi que ce serait un double A. Euh, enfin, je, dis, je dis double A parce que je ne pense pas que les, que les jeux Arkane soient des triple A, mais, mais enfin, si vous pensez que c'est triple A, on peut dire triple A. Mais... Mm -hmm. Et en fait, c'était qu'un petit projet, finalement. Mm -hmm. Et donc, je pense que là, il y a, y a un gros problème au niveau des attentes. Euh, et donc, une mauvaise communication qui affecte les attentes, du coup, euh, était aussi euh, plus élevée que, que ce qui est arrivé. Après, le jeu est mauvais, on, on est bien d'accord. Mais, allez, je veux dire, ça ne fait qu'empirer. Après, euh, la, la chute n'en mm -hmm. est que plus, que plus dure, quoi. Voilà. C'est vrai que ça... Ça pose
1: énormément de questions intéressantes parce qu'effectivement, ils ont décidé à un moment de, de clôturer leur conférence. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Celle d'avant l'année passée avec Redfall. Et euh, donc, c'est vrai que ça donnait beaucoup d'espoir. Ça, ça reste quand même le, le projet qui vient après près non Pour Arkane Austin. Donc, euh, mm -hmm. c'est quand même... Je pense qu'ils n'ont jamais caché... Je veux dire, ils n'ont jamais vous, ont dit, en tout cas, que c'était un projet mineur. Ça aussi, j'ai... Ils auraient peut-être dû, mais tout simplement, je pense qu'ils étaient, Ils essayaient, je, je crois, de faire quelque chose de bien. Phil Spencer a dit à un moment, parce qu'on lui a posé la question aussi à l'interview, « Pourquoi vous n'avez pas retardé le jeu ?» Il a dit, euh, « Parfois, quand un jeu n'arrive pas à... à effectuer la philosophie que le développeur essaye d'appliquer, de... il faut quand même le sortir. <rire> » Donc, je pense qu'il <rire> savait que le jeu était mauvais, mm -hmm. mais il s'attendait à des scores un peu tout petit peu plus élevé, je pense qu'il s'attendait à un 71, 72 c'est difficile on n'a pas joué à Redfall, donc on ne sait pas dire sa vraie valeur je pense qu'il y a quand même un coup de déception, de où ça vient oui. non si Zelda okay. est mmh. très très mauvais, il va avoir des incroyables mauvais points veux s'il est nul ici, s'il est tout cassé mmh. s'il est, est le, le jeu du méga CD de Philips il va avoir, euh... on ne va même pas regarder s'il est bon ou pas, veux dire, c'est tellement une déception que... il y a peut-être cet effet là il euh, y, y a plein de points intéressants sur la, la librairie. Il y a un sujet qui, moi, me, me perturbe parce que ma perception interne, c'est que le Game Pass a un peu perdu de sa superbe justement grâce à ce que tu disais, Valérian, que Nintendo et Sony ont continué à sortir des très bons jeux ou des suffisamment bons jeux pour que ta librairie, tu la fasses en achetant, et tu plus tellement le temps pour la remplir en jouant à un service que tu payes à côté. Mmh. Je ne sais pas si vous avez aussi, vous, cette impression que c'est moins le Eldorado que c'était il y a deux ans, je pense, quand il bah, y avait justement Halo Infinite, Forza Horizon, on avait acheté bah, nos Xbox Series S, Valérie en moi cette année. J'ai l'impression aussi que ça perd un tout petit peu de sa superbe et que Phil, Sp Phil Spencer était quand même abattu, j'ai trouvé lors de son interview. Il fait vraiment un dérapage. Et ça, je, moi, j'en veux à la presse jeux vidéo plus qu'à Phil Spencer parce que. Ce qu'il dit est vrai, hein. je veux dire, on ne va pas vendre nos PS5 parce que Starfield sera bon. Euh, mais il n'aurait peut-être pas dû le dire comme ça. <rire> il n'aurait surtout pas après euh, qu'il n'y a rien, tu vois, dire que tous les jeux Xbox pour l'instant n'arrivent pas à satisfaire. Mettons entre parenthèses qu'on est conscient qu'il y a Hi-Fi Rush et Pentiment qui sont des très bons jeux. Mais est on, est citer. on est conscient, voilà, que, que c'est quand même pas du niveau d'un triple A, c'est pas...
0: Bah, Forza Horizon quoi.
1: Forza Horizon est le dernier et c'est un peu entre double, guillemets l'arbre voilà, qui cache la forêt ou c'est un jeu de voiture ou c'est un truc où c'est safe il n'y a, y a même plus ce côté risque que Hi-Fi Rush accomplit oui, Hi-Fi Rush bien. et, et Pentiment sont des, des bons exemples de ce qu'on pourrait attendre il a aussi d'ailleurs dit, j'en profite pour le oh. mentionner euh, que donc Phil Spencer pendant son interview que les choses commencent à se mettre en place pour avoir un jeu par trimestre de qualité et, euh, et un gros jeu. C'est ce qu'on attend tous depuis... Euh, je pense qu'on l'avait dit quand Halo Infinite mmh. et Forza étaient sortis et que voilà, c'était parti. Je pense que la patience est peu à peu en train d'arriver à, à ses limites. Ils ont un truc qui peut tout retourner, moi je crois, c'est euh, la conférence de juin ou s'ils nous mmh. vendent quelque chose de plus concret et de enthousiasmant, je pense que là peut-être on, on repassera de nouveau dans, dans le camp Xbox, mais ça je voulais avoir votre avis aussi, est-ce que vous avez des... On en a parlé qu'on voit rien pour l'avenir mais est-ce que vous croyez que le, la conférence de juin peut être quelque chose d'intéressant
0: Moi je vais juste euh, rebondir sur ce que tu dis euh, Hector, pour l'instant, et je pense que je l'avais déjà dit euh, dans un des épisodes de l'année passée, mais pour l'instant chez Xbox, à part Obsidian, euh, rien ouais. ne me fait confiance quoi. Enfin Exactement. oui et les types qui font Forza. Voilà. Correct, correct. Et c'est tout. C'est fou hein,
1: c'est. dommage, ça c'est ça c'est dingue. David, toi t'attends les... ah, quelque oui, chose Oui, pardon, ouais, pardon. Donc The, Out
0: The Outer Worlds 2 je pense mm. que ça va être dans la. Avowed
1: peut-être, Avowed pourrait être chouette. Ouais, The Outer, The Outer World Worlds 2 c'est vrai. Il bah, y a Hellblade, Mais... c'est un peu le, le truc. Mais David, vas-y, vas-y.
2: Mais je, je rebondis aussi d'abord sur un petit truc que, que tu as dit, et c'est... Moi, je suis pas sûr que je suis d'accord avec lui sur le faire des bons jeux ne change pas la tendance dans l'achat des consoles, dans le sens où, si la Switch sort sans Zelda et sans Mario sa première année, par exemple, je suis pas sûr que ça se pas euh... bah Clairement, clairement. camion à côté, etc. Ça, ça et, influence. Mais, et moi, le problème avec Microsoft, c'est que même leur grand jeu aucun de leurs studios n'a une position de puissance dans son domaine sauf celui qui fait Forza mmh. et du coup on sait tous que Forza va être un très bon jeu mais Forza est un jeu de voiture du coup Forza ne change pas c'est Claire... évident lui a lui tout seul le poids de, de la guerre des consoles mais quand j'y pense par exemple y a, pour moi, il y, y a toujours une dissonance sur le fait que Hellblade 2, par exemple, soit un jeu qui soit fort mis en avant. Mm -hmm. Dans le sens où le premier est un double A qui est chouette et qui fait peut-être des trucs intéressants. Et c'est particulier de le voir porter peut-être comme étendard et du coup d'avoir un certain poids de triple A dans le dos. Alors que... Je, encore une fois ça reste un énorme point d'interrogation de est ce que le studio sait faire quelque chose d'intéressant dessus comment dire ça me fait Hellblade m'a fait typiquement penser à, à Sobo et à Plague Tale, où j'ai mmh. l'impression de voir quelqu'un qui essaye de taper plus haut qu'il ne le peut et qui réussit peut-être à moitié une fois mais c'est pas pour autant que tu vas parier que ça va devenir le prochain grand studio et j'ai l'impression que comme dit Valérian Obsidian est peut-être le seul qui réussi à faire des choses intéressantes mais qu'il les fait clairement ah, avec ouais. un scope qui est plus réduit que celui des autres et je suis pas sûr qu'ils aient envie de essayer mmh. de faire de Havout le nouveau Elder Scrolls par mmh. exemple, ce genre de choses et donc okay. le seul grand poids qui reste c'est euh, Starfield et Elder Scrolls dans ce tas mais sachant que Betoza a fait de la merde récemment quand même en quantité donc c'est c'est compliqué quand même, c'est difficile de regarder ça en étant en mode, euh, au moins il y a Naughty Dog qui va faire un bon jeu, ou au moins il y a Santa Monica qui va faire un bon jeu, ou au moins il y a Guerrilla qui va faire un jeu tout à fait correct. Il n'y a, y a, y a aucune raison d'avoir cette confiance-là, particulièrement sur les studios euh, Microsoft.
0: Mm -hmm. um... Je vais juste euh, dire un truc. Donc euh, du côté euh, Forza, il y, a, il y a quand même euh, le projet Fable aussi qui mm -hmm, a été montré clairement. beaucoup trop tôt, mais qui voilà, s'il y a besoin d'un gros truc, voilà, ça ouais, pourrait exactement. être ça. Mm -hmm. euh, et alors, euh, je pense, je pense en fait que euh, nos amis, enfin nos je ne les connais pas mais euh, <rire> les, les gens de chez euh, Obsidian je pense qu'ils doivent garder euh, l'optique sur laquelle ils sont parce que c'est eux qui vont te faire les fameux euh, Bravely Default 2 Clairement. et ces trucs là en fait c'est eux qui qui, te qui remplissent vont taper, un catalogue euh, avec, des de super voilà, qualité, avec des trucs donc, euh, qui fonctionnent bien voilà, qui sont très très bons 82, ouais, 83 même 89
1: comme pété voilà, exactement.
0: voilà et, mais, et, et donc je pense, je pense pas qu'il faut aller euh, les endetter cela. et alors je voulais juste dire j'ai oublié il y a quand même aussi euh, je pense euh, ID Software qui fait euh, aussi des bons jeux. Euh, bon, voilà, oui, dans un autre clairement, style. Clairement, et... Bah, et euh, ceux qui mettent Wolfenstein qu euh... vont
1: faire euh, Indiana Jones, par exemple. C'est des trucs qu'on peut attendre. Ils ont fait des bons jeux, effectivement. Donc, euh... okay. le problème, c'est que Arkane avait fait des bons jeux. Ouais, ça, c'est ça, c'est mm -hmm. un peu le truc qui, qui embête euh, un oui, peu voilà, dans cette voilà. histoire. Voilà, tout à fait. Tout
0: à fait. Mais donc voilà. Mais
1: clairement, clairement, je pense qu'ils ont quand même suffisamment de studios, et c'est ça qui est frustrant c'est que depuis euh, l'annonce de la Xbox Series S X, sort, hein. ils avaient très bien communiqué avant, mmh. et maintenant, ils, ils ont quand même du mal. Tu vois, quand tu regardes la, la conférence de juin de l'année passée, qui était chouette parce que tous les jeux allaient sortir sur 12 mois, on a ici, on en bref, de... le report de Hollow Knight. <rire> voilà. C'est mmh. que des catastrophes. Mmh. Je veux dire, c'est vraiment un scandale. Il y a moyen de dire que ce que vous avez dit était... Euh, que du mensonge, voilà, exact. Tu vois, je sais il y a, 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 a 3-4 jeux qui ont sorti et la note maximale c'est 72 c'est vraiment c'est ridicule
2: et, et ça fait mal effectivement
1: mais et, euh, bon. et, et moi j'ai ouais.
2: l'impression que ça la sortie de Redfall ici même si c'est pas tout à fait ça mais pour moi ça renforce ce côté comme on le disait de on a déjà parlé dans ce podcast de genre quand Microsoft met un indépendant en avant souvent le jeu mm -hmm. est pas terrible alors que quand il sort chez quelqu'un d'autre et qu'il est mis en avant, souvent il est mieux mmh. et ici le côté euh, bah, Sony a eu Deadloop de la part de Arkane et Microsoft se tape Redfall, ça me donne la même euh, le même sentiment parce que si tu sens que Redfall ne va pas fonctionner, soit tu n'annonces pas Redfall si soit tu l'annules à un moment et puis tu passes à autre chose. Mais tu, tu, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai mmh, pas l'intérêt de sortir quelque chose qui va avoir 58, qui va nuire à ta réputation, qui va venir gâcher toute la discussion autour de toi. Je veux dire, des mois de vide en attendant Starfall, aurait probablement été mieux que, euh, Starfield pardon, aurait mmh. été mieux que Redfall qui sort maintenant et qui se tape un 58 euh,
1: Clairement. Clairement. D'ailleurs, ça, c'est une autre question intéressante que je me demande comment cela fonctionne. Il, il semblerait, non, que chez Sony, il y a une équipe éditoriale ou je sais pas quoi, qui regarde les jeux, qui s'y connaît. Et chez Microsoft, a vraiment l'impression qu'ils s'y connaissent pas. Tu vois, j'ai dire qu'ils savent vraiment pas estimer la valeur d'un jeu parce que c'est pas la première... On avait eu le cas avec... Euh, je sais plus comment c'était mon jeu dont j'étais ultra confiant parce que euh, Phil Spencer était ultra excité. C'était des Ascent qui a fait, mm -hmm. finalement 74. C'est un peu ce côté-là de... Ils savent vraiment pas aller distinguer. Ils savent pas distinguer le 70 du 90. Tu vois, j'ai donc... Euh...
0: Mmh.
1: Et ce qui, bah, pour ce métier-là, c'est pas l'idéal, effectivement. Et par contre, pour rebondir une dernière fois sur le truc de Phil Spencer et le fait que des bons jeux vont pas changer le market share, je pense que ce qu'il voulait dire et ce que j'ai compris, et je c'est bien que, que, que vous ayez fait le point ici, euh, David, surtout, euh, c'est que avec les consoles telles qu'elles sont maintenant, ben surtout Sony qui est le compétiteur direct, c'est presque impossible de faire sortir quelqu'un qui est associé à l'écosystème Sony, de le faire sortir de son écosystème. Ils sont tellement efficaces dans les jeux qu'ils produisent. Tu vois, bon, on a parlé du, du catalogue, tu vois, et ouais. ça a continué, et, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer. Tu vois, mais on peut ne, pas, ne plus aimer Sony parce qu'ils font une mauvaise communication, par exemple. Hmm. Mais tu ne peux pas dire j'ai pas de PS5. Et tu l'entends partout. Moi, dans tous les podcasts que j'entends, ils sont plus tellement pro-Sony comme bah, c'était le cas lors de la PS4, mais ils ont tous une PS5. Je veux dire, parce que c'est indispensable. Et Xbox doit essayer de trouver, j'imagine, ce. Parce que nous, on a tous une Nintendo et une PlayStation. Ça, c'est indispensable, moi, je crois. Et une Xbox, c'est parce que c'est rigolo. Xbox doit trouver une raison de pourquoi c'est indispensable aussi. Est-ce que c'est compliqué Je trouve que c'est compliqué. Donc, euh, c'est un sujet mais intéressant pour un autre jour, probablement. Vas-y, Valérie.
0: Non, mais c'est vraiment cette histoire de... Allez, si aujourd'hui, ils font un bon jeu, ça ne va pas... Euh, ça ne va, ça va pas retourner le marché, mm -hmm. ça, c'est clair. Mais si euh, là, maintenant, pendant trois ans, ils mm -hmm. sortent euh, trois bons jeux ouais, par exact. an... Ouais. Euh, bah voilà, d'un coup, ouais. euh, tu dois justifier le tu fait que tu gardes ton Game Pass
1: tous, tous les mois parce que tous les mois tu as un truc, effectivement. Et ce n'est clairement... même pas
0: une question de Game Pass, hein, je pense. C'est vraiment juste allez, sortir des bons jeux. Quoi. Ouais. Ouais, clairement, sortir clairement, des clairement. jeux qui ont une aura, enfin, qui, qui tapent. Euh... Allez, avoir des bonnes des, ex mm -hmm. des exclus qui, voilà, qui vendent. Oui, clairement. clairement, clairement.
2: Et... et si je peux rebondir sur ce que tu disais sur le Game Pass qui perd de sa superbe. Moi, j'ai l'impression aussi, et je pense que c'est pour ça que Microsoft a tenté le coup de acheter Activision Blizzard, en soi, pour euh, avoir des, des jeux qui vont attirer des millions de personnes euh, à eux tout seuls. Et à mon avis, c'est simplement que... Comment dire Je suis pas sûr que le... Comment dire ça Netflix ou un équivalent a du sens, dans le sens où consommer une série, bah tu peux regarder un film en une heure ou deux heures, jouer à un jeu vidéo tu ne peux pas, et euh, bien que j'aime bien le Game Pass quand il y a un petit jeu qui sort, ça reste typiquement le genre de service où je m'abonne un mois, je me désabonne six mois, et puis je reviens quand il y a quelque chose qui sort, et je pense que Microsoft n'a pas envie de ça et je pense qu'à mon avis c'est ça qui doit faire que leurs chiffres ne grandissent pas comme ils veulent et que ça stagne un peu. Et donc euh, oui, je pense aussi que le, le Game Pass perd de sa superbe, surtout quand les adversaires sortent des trucs euh, que tu voudrais avoir et que tu n'auras pas avec ce Game Pass euh, comme Zelda, comme God of War, comme Horizon et autres.
1: Euh, ouais, c'est un bon point et, et d'ailleurs je sais pas si vous avez le même avis que moi mais Playstation qui fait un effort clairement euh, plus petit sur son Playstation plus euh, extra peu à peu tu te dis bah si as déjà une Playstation tu t'abonnes à celui-là et as un truc qui n'est pas si loin finalement tu vois il y a Humanity ce mois-ci il y a Watch Dogs Legion c'est des bêtises c'est plus orienté euh, consommateur qui me ressemble tu vois, je veux dire de consommer des, des mondes ouverts un peu moins bons mais, euh, mais je trouve que ils ont, ils ont réussi à bloquer, je crois, la croissance du Game Pass avec, euh, avec leur offre. C'est ben à voir, hein. tout ça est à voir, c'est quand même fascinant. Moi, c'est un sujet qui, qui me passionne. L'interview était intéressante à suivre. Tu voyais vraiment Phil Spencer à un moment a dit euh, on verra si c'est moi la prochaine fois qu'on parle, qui est ici ou quelque chose de similaire. Je pense qu'il il sait que commence à fatiguer et ça fait parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le, le refus de la CMA euh, il n'y a pas si longtemps, et donc c'est mm -hmm. quand même deux gros coups euh, sur la tête de Microsoft. Bon, on espère qu'ils se relèveront quand même, parce que malgré tout, moi j'ai apprécié euh, l'interview de Phil Spencer, j'ai apprécié Phil Spencer dans son interview. Il m'a rappelé qu'il était quelqu'un de gentil. <rire> donc, <c
0: 'est> <rire> même si je pense bon, qu'il communique quand même, il, 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 as beau faire, il, lui il communique assez bien.
1: Ouais. mais ici il a fait plein d'erreurs, tu vois, et malgré tout, ouais, oui, mais... je... Ouais, je, 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 moi, mais... j'ai compris ses erreurs. Je dis, c'est la faute ah. aux journalistes parce qu'ils ont mal ah, compris ce mais... qu'ils voulaient dire
0: Mais, mais c'est le, Allez, il... il ressemble à un type sympa comme ça. T'as ouais, pas envie de lui en vouloir. Non, quoi. clairement. Alors que par exemple Jim Ryan, t'as plutôt envie de tout à fait.
2: Tout à fait. Mais je... moi, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est en gros c'est marrant parce que je, je ne remets pas en question ni la gentillesse ni l'honnêteté de Phil Spencer mais je remets on en, peut, enfin, on sait pas. <rire> en cause ses compétences de pouvoir euh, mm -hmm. réorienter le bateau Microsoft euh, je pense que lui-même l'a dit, de gérer
1: les processus de création de jeux, là clairement pour l'instant, il,
2: il, il rate tu vois, je veux
1: dire, il mm -hmm. fait tout bien mais ça, le, commencer un jeu, le sortir et communiquer au milieu pour l'instant c'est que des échecs Sauf les trucs sûrs comme comme Forza Horizon. Parce que n'oublions pas que Halo Infinite avait repos été reposé d'une année parce qu'il avait fait le ridicule lors de la conférence. C'est quand même... Quand tout on fait y fait. pense, il y a plein de trucs qui, qui nous rappellent à quel point... C'est quand même compliqué pour Xbox pour l'instant. Est-ce euh, qu'on arrête là Même si on pourrait encore oui. en parler, je pense. Nous oui, je
2: pense. Voilà, j'ai gardé suite, hein. un, un tout petit
1: point. Parce que c'est quand même la, la semaine de Zelda. Il y a eu les reviews est-ce que vous êtes excité? On ne va pas parler beaucoup parce qu'on ne veut pas parler. Oui, spoiler, hyper on va excité, commencer à jouer. Ouais. Hyper excité. Euh, 10 très 10 excité. 10 sur 10, l'excitation. Ouais. Ah, génial. Affilable. Oui. Ouais. C'était une chouette semaine. D'ailleurs, Rien à voir, comme ça on se... Ah, vas-y Valérian, vas-y pardon. Voilà, vas euh,
0: J'allais dire, euh, là moi je suis en train de... de mesurer le pour et le contre, de rester euh... <rire> jusqu <'à rire> debout jusqu'à voilà. minuit, donc bon, voilà. bon, c'est si, pour ben, vous si, dire si. l'excitation euh, euh, à ce point-là. Est-ce bah. qu'il faut que je retire mon casque Non, 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 pas du tout, pas non, du tout, parce, je parce que je vais, je vais
1: orienter la conversation vers un sujet non spoiler qui est quand même intéressant. J'ai découvert que moi j'ai jamais vécu la sortie d'un Zelda en day one. Pourquoi Parce que si on remet dans le temps, j'avais pas mmh, la oui, Switch Day One, j'avais pas la Wii U, j'avais la, la Nintendo 64, mais là j'étais en Bolivie, et là on n'avait pas acheté euh, ni Ocarina of Time, ni Majora's Max Day One. Donc pour moi c'est un événement unique, et je voulais savoir si pour vous, pour David non, je sais, non, mais pour euh, Valérian peut-être aussi.
0: Euh, non, parce que je l'avais acheté sur Wii U. Day One euh, Day One. Non, ah oui, euh, ok, ok,
1: ok, ok. Non. Ça j'étais pas sûr si t'avais attendu ou pas, et donc ça c'est bien, ça c'est bien, donc euh, voilà, mais donc pour moi c'est un moment effectivement très spécial, parce que ça arrive très très rarement, à savoir d'ailleurs autre truc rigolo, là c'est un mini spoil, mais c'est pas vraiment un spoil, parce que Valérian je sais que tu le sais, si tu vas dans Open Critic, all platforms, browse games, all platforms, et tu regardes le ranking par ordre, on a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda Breath of the Wild, je pense que ça parle très bien de, de la console de, de Nintendo, point qu'on va aborder un peu maintenant, parce qu'il bon, y a eu la, le, comment ça ça, le rapport sur l'année fiscale donc, de, de Nintendo justement, et là, bon, il y, y a une baisse de, de l'achat des, des Switch, mais ça, je pense qu'on s'y attendait tous parce que c'est un peu normal, ça arrive à cette septième année fatidique qui est normalement la dernière. Mais ils ont dit, ou ils ont, je ne sais pas s'ils l'ont dit explicitement, ou on sous-entend parce qu'ils disent que ça va, les prévisions pour l'année prochaine souvent sont aussi en baisse, et sont en baisse par rapport à cette année, donc sont encore plus en baisse, euh, on sous-entend qu'il n'y aura pas de Switch avant avril 2024. Et donc ça, ben on est en discuté avec Valérian dans notre Discord. Et effectivement, c'est vrai que ce n'est pas une surprise, mais moi, ça me fait un petit quelque chose quand même. Et donc, euh, je voulais avoir votre avis sur la question.
0: Euh, bah, le mien, il est simple, c'est « Je m'en
1: fous <rire> ». Oh non, comment ça es... Tu voulais pas de nouvelle Switch Tu ne crois pas que la Switch est prête pour avoir un... Non, non un je, je veux dire,
0: euh, ce n'est pas une question comme ça. Bah, là, maintenant, il va y avoir Zelda qui, qui sera oui, là. clairement, donc, euh, clairement. Ils ne sont... sont pas obligés de la sortir euh, tout de suite, en vrai. Et, euh, Mais vous et croyez pas que… ce que je veux dire, que... dans « Je m'en fous », c'est « Nintendo sortira son truc quand ils auront envie de le sortir ». Euh, voilà. clairement, 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 clairement. Ça 100 d'accord,
1: mais d'un point de vue euh, analyste joueur entre guillemets euh, ou amateur analyste, ce qu'on. Ce oui, oui c'est le moment où où vous n'êtes pas surpris. Voilà, exact. À...
0: enfin je veux dire, on devrait en entendre parler, mais mm -hmm. rien, rien ne dit qu'on va pas en entendre parler à, 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 à l'événement de septembre à, ou, ou août comme ils font euh, habituellement. Ouais,
1: voilà. ouais, ça oui, ça c'est vrai que c'est une autre question. Je... d'abord, David, vas-y, vas-y. <rire>
2: Moi, première chose, c'est que je me suis dit « ça pue pour ma prévision euh, mmh, c est, c est de ce début d'année, mais ouais, après moi, je, je crois encore en une rumeur qui va apparaître euh, <rire> en fin d'année sur une Switch à écran pliable, mais... <rire> » euh, Deuxième commentaire que je me suis fait, c'est « J'espère que dans tous les cas, il y aura de la rétro-compatibilité, parce vrai, que oui, c'est un peu la peur ouais. que j'ai toujours avec les consoles Nintendo, c'est de ne pas en avoir, et je pense ah, que sinon ça sinon serait une aura gigantesque erreur. » Oui, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ce serait quand même une gigantesque erreur quand t'as vendu autant de Switch dans le monde entier, de décider qu'il n'y en ait pas. Tu vois, je pense que si la PS5 n'était pas compatible PS4, ça lui aurait quand même fait mmh. vachement mal pour... Euh... Ouais,
0: j'ai une question. Euh, imaginons, c'est une console qui, qui fonctionne absolument pas du tout de la même façon. Mmh. Je sais pas euh, si euh, mmh. ça, ça revient à une console euh, extrêmement euh, standard. Type, ah euh... oui, okay. non, ah, non, non mais euh, moi je veux dire juste euh, un truc qui revient euh, même standard ou quoi. Euh, plus aucun des jeux euh, ne fonctionne euh, normalement euh, parce que je sais pas, parce qu'il y a toute la partie justement où tu peux passer du dock, etc., qui n'est mm -hmm. pas facilement faisable. Du coup, Nintendo te revend euh, euh, Zelda, Breath of the Wild Remastered, Zelda, Tears of the Kingdom Remastered, 50 balles chaque jeu. Est-ce que tu craques pas quand même à un moment Parce que de toute façon, sur leur nouvelle console, ils vont te sortir. Euh, du Mario, du Metroid Prime, euh, etc., et qu'à un moment, tu vas l'acheter juste pour ça. C'est une bonne question. C'est mais... une, une question euh, vraiment à se poser. Euh, à quel point est-ce que Nintendo peut continuer à faire euh, bah, ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire sortir ses jeux à, à 60-70 euros. Quand ils sont en solde, ils descendent à 40-50 euros. Et tu les trouves jamais moins chers que ça. Euh, euh... Après,
2: moi, mon argument, c'est qu'il ne faut pas oublier que Nintendo fait une bonne console et une console de merde a posteriori et je pense que faire euh, enlever la rétrocompatibilité arrangerait pas ça et je pense que par exemple la Nintendo 64 même si elle avait deux des meilleurs jeux de tous les temps c'est pas un succès commercial euh, fabuleux Mille, non. non plus en comparaison de la Playstation donc je pense que ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent continuer comme ça, mais je crois vraiment que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça empêche la transition oui, de pas absolument. mal de gens qui pourraient passer... parce que je pense qu'il y a des gens comme nous qui l'achèteraient, mais nous, on achète presque tout ce qui passe. Je veux dire, vous avez une PlayStation, Exactement. vous avez une Xbox Series S. Moi, j'ai un ordi et j'ai une Switch et une PlayStation, donc forcément, nous, on achèterait beaucoup, mais euh, est-ce que la personne moyenne achèterait ça s'il n'y a pas de rétrocompatibilité, c'est ça reste quand même un gros frein de se dire... Euh, de passer de l'un à l'autre. Et je pense que pour la Wii U, ça ne l'était pas, parce qu'en soit la Wii U, c'est pas vendu. Du coup, euh, entre guillemets, tu laisses tomber peut-être 10 millions de personnes, mais tu ne t'en laisses pas tomber 120 millions de personnes, entre guillemets. Du coup, j'ai je, je, peur. Honnêtement, j'ai vraiment peur qu'ils ne fassent pas de compatibilité Mais je pense que s'il n'y en avait pas, ça ferait que j'attendrais vraiment qu'il y ait un grand jeu qui sorte avant d'éventuellement le considérer... Je... je sauterai pas dessus rapidement en mode, tiens, c'est la nouvelle console, Nintendo, il y aura des, des trucs chouettes. Ça... ça resterait quand même un petit frein pour moi, entre guillemets, mmh. à ce niveau-là. Et je pense en effet que fin de l'année 2024, très probablement, le... ou mars 2025, c'est clairement dans ces six mois-là que ça sortira. J'imagine la nouvelle console en soit sept ans, c'est déjà beaucoup de de temps d'attente de... entre deux consoles, surtout pour Nintendo. Donc, euh, je pense que... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que comme ils avaient sorti la Switch en mars, mars c'est peut-être là le mois, mais c'est juste basé sur une date, du coup, c'est potentiellement peu, ouais. peu indicatif. Donc,
1: toi, tu vois mars 2024, c'est ça 2025. 2025. 2025. 2025. Okay, 2025. Oui, c'est pour ça je disais entre novembre
2: 2024 ouais, okay, et ouais, okay. mars 2025. Okay. En gros, je vois la
1: console okay. sortir. Moi, j'ai... Je, 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 je rebondis parce que moi j'étais en train de me dire est-ce qu'ils voulaient peut-être pas avec, euh, pro en prolongeant la Switch corriger l'erreur Wii U entre guillemets qui a probablement forcé la sortie de la Switch avant tu vois, ils auraient mm -hmm. voulu garder la Wii U probablement un peu plus que juste 4 ans et demi et donc ils se disent ben, on va profiter qu'on a une console qui fonctionne vraiment très bien pour euh, aligner de nouveau et repartir sur novembre qui était le cas de la Wii je pense et de la Wii U justement c'est... Je, je pense que... Mais après, c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a, y a plein de bonnes questions. Est-ce que vous croyez que... Parce que la Wii était un succès incroyable. La Wii U, un échec. Parce qu'une fois que tu avais la Wii, bah, tu avais joué aux trois jeux, tu avais ce que tu voulais, pff, tu t'en foutais un peu. La Switch était vendue à énormément de gens. Et c'est difficile à quantifier, je pense, les gens qui ne jouent pas, entre guillemets. Tu vois, Ou qui ont la Switch et mm -hmm. se disent, bah, j'ai la Switch, tu vois, j'ai qu'est-ce que je m'en fous d'avoir la Switch 2 ou euh, la Switch Pro. Est-ce que, ils, vous croyez qu'ils n'ont pas un peu peur de dire, ils ne peuvent pas se planter non plus parce que, tu vois, j ai, j ai... Bon, ils peuvent se planter justement, ils peuvent se permettre de se planter, mais bah, je ne sais pas. Dans leur tête, vous croyez qu'ils ont un mini-stress de se dire, ben, on a quand même raté plein de nos consoles dernièrement, tu vois. Genre, on en a je réussi pas, deux et oui. une était nulle, tu vois. <rire> parce que là, oui, elle a réussi, mais c'était une merde. Hein. Tu vois, ça, il ne faut pas non plus oublier. C'était une mauvaise console, donc il euh, y a quand même c'est intéressant. C'est ouais, elle,
0: elle était facilement craquable donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était une bonne console. Que... Oui c'est vrai, c'est vrai, vrai, Mais, ah, mais voilà, on est d'accord dac
1: allez... que la Wii, plus personne n'a envie de jouer à la Wii, non euh, euh, Non.
0: Non mm.
1: donc, euh... Non, je, vais... je... moi c'est mon avis. La si Switch avait... a pris sa place. La, su... la Switch est incroyable. La Switch est une console, une réussite exceptionnelle. Et je pense que bah, si la PlayStation 5 s'est bien vendue, la Switch aussi. La Switch 2 c'est aussi aussi bien, non
2: Français. je pense ouais, ouais. aussi ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais. mais euh, ouais, je pense que rétrocompatibilité c'est indispensable on l'a vu parce qu'en y pensant maintenant vers la Switch on vient de parler que les trois meilleurs jeux de tous les temps se trouvent sur la console la Wii U avait eu un, aussi un mauvais euh, catalogue non parce que quand on pense mmh. aux jeux Wii U ben, c'est Zelda Breath of the Wild qui arrive à la toute, toute fin et Super Mario 3D World peut-être et Mario Kart 8 ça c'est les trois jeux qu'on peut dire sont suffisamment populaires, suffisamment bons comme pour dire ça tu peux faire vendre des machines ni Mario Kart 8 je pense ni Mario 3D World arrive à la sortie et je pense que ça ça a quand même été une erreur qu'ils ne doivent pas reproduire
2: non mm -hmm. Moi, à mon avis c'est pour ça qu'on n'entend pas parler du nouveau Mario euh, mm -hmm. depuis. ça c'est une, une autre rester, bonne question
1: euh... donc le nouveau Mario pour la nouvelle oh. Switch par Ça, contre, Miyamoto on disait prochain direct, vous allez entendre parler du nouveau Mario. Après, euh, il faisait peut-être <rire> un truc pour un Mario 2D euh, mmh. mineur, disons.
0: C'est le fameux, le fameux que j'ai Exact. Ce euh, que, que ouais, j'ai dit, je trouvais une excellente suite, prédiction. Je ouais. pas. <rire> exact. Ça, c'était un quart de la prédiction. Et les trois quarts, c'était. Bon, après, on, est, on a déjà raté. Hein, parce qu'ils ils ont pas. Ils assez profité après le film. Ou j'avais oui. dit dans les deux mois après le film, je ne me rappelle plus. Ah, je sais plus, Bref. Je sais plus. Mais c'est
1: vrai qu'ils n'ont pas encore... En tout cas, ils n'ont pas exploité à fond. Mais ils ont vendu, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des soldes sur les jeux Mario, après oui. le moment du film. Donc ça, je pense qu'ils ont profité fait. pour mettre en avant. Ça, ça, ça vaut des points, ça vaut des points. Ça. <rire> bon. On... Euh... Ah, voilà, je pense qu'on peut... On a tout dit, là, sur les... Sur les on s'enfonce, on ne vous pas. Il y a de brèves je que pense. je vous partage. le jeu Un record donc, il y a nice. quand même un trailer de gameplay assez impressionnant. Valérian, toi, tu me disais... Parce que ça, j'avais pas suivi. C'est un, un studio français avec
0: euh, trois personnes. Ah, oui, donc, bah, oui, je ne sais pas combien ils sont. Mais oui, c'est un, okay, ouais. un, euh... un très, très petit euh, studio, je pense, qui s'appelle Drama ou un truc okay. comme ça. Euh, donc, ils ont, ils ont lancé ce truc-là. Tout le monde est c'est un, un studio ouais. de jeux vidéo indépendant créé à Rennes, voilà, voilà. Donc, comme ça vous savez. Euh... Et je pense qu'ils sont trois, enfin ils sont, ils sont vraiment pas très très nombreux. Et c'est impressionnant. Et alors c'est super intéressant de d'écouter la, ah je sais plus l'émission. Il y a <rire> une émission chez Canard PC qui s'appelle, je sais plus si c'est le Navigateur ou si c'est carrément l'émission où ils en parlent. Et, euh, et où il relève un peu tous les trucs et astuces qui ont été utilisés dans la vidéo pour rendre ça euh, photoréaliste. Et en fait, c'est assez rigolo parce que euh, est photoréaliste, euh, ce qui... Enfin, pour être photoréaliste, si vous voulez, euh, ce qu'il faut faire, c'est plutôt jouer sur... Euh, comment on appelle ça Des... Ah mince. En gros, c'est des petits trucs. Euh, plus, que, plus que la qualité des images. En fait. c est, c est, si vous voulez, c'est par exemple euh, allez, le fait que ça, que ça balance beaucoup. Bah voilà, on a l'impression qu'on a la caméra. Euh, et donc, en fait, c'est le cerveau humain ah ouais. qui, en voyant ça, se dit « Oui, c'est réaliste parce que euh, ça simule bien ce que je pense être cette situation-là. » Et donc, euh, typiquement, ils n'ont pas besoin de, de charger... Euh, euh, par exemple les visages des gens ou des trucs comme ça, parce que quand on est dans la rue et qu'on passe à côté des gens, en fait on, on passe à côté de personnes mais sans vraiment voir leur visage, enfin on a cette habitude là, où quand on regarde dans les films on voit pas le visage de tout le monde, etc et donc ils, ils font une belle analyse comme ça qui, qui, qui montre qu'en on peut faire du photoréaliste très très facilement à condition de bien comprendre quels sont les codes euh, qui régissent un peu euh, la façon dont notre cerveau va, va interpréter euh, le truc en fait c'est intéressant euh, ça. et donc voilà donc ça je vous conseille euh, vivement d'aller euh, d'aller voir ça ce qu'il faut savoir c'est que là maintenant il y a quand même déjà 3,5 millions de vues euh, sur mmh. Youtube hein, pour cette vidéo donc euh, c'est quand même beaucoup et, euh, et donc euh, moi je voulais vous poser la question est-ce que ça sent pas un peu euh, le Atomic Heart ou un truc comme ça j'ai mmh. sont mmh. 3 voilà. mmh. oui euh, <rire> non peut-être pas abandon parce que je <rire> ça c'est quand même
1: une limite euh, voilà, difficile je pense qu'ici
0: il y a vraiment un jeu qui est qui est derrière mmh. Euh, mais par contre, à mon avis, le scope du jeu euh, va être euh, littéralement un truc de 2-3 heures. Euh, et là, maintenant, après ce qu'ils ont fait, euh, voilà quoi. Est-ce qu'ils est qu se sont pas mis euh, un peu dans la mouise en, en sortant un truc qui... qui a un peu excité tout le monde mmh. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Bref, voilà. Mais oh, est, elle n'est pas extrêmement intéressante. On en reparlera peut-être plus tard. Non, si mais préférez, quelques... euh, je,
1: je pensais juste au fait que peut-être eux, finalement, ils ont fait parler du, du jeu. 3 millions de vues, relativement satisfaisant, même s'il est nul, pour voir qu'il qu est nul, les gens vont peut-être l'acheter. C'est quand même plus exact. que, tu vois, pour eux, pour un studio, imagine que nous trois, on est en train de faire un jeu, si on a 3 millions de vues, je pense qu'on est en train de dire, bon, on s'en fout du jeu, <rire> on va essayer <rire> de clair. faire du mieux, voilà, exactement,
0: mais c'est quand même pas mal. Ouais. <rire> donc euh, voilà sinon euh, oui nos... d'ailleurs euh, oui, euh, à, à tous nos auditeurs allez-y
1: hein, 3 millions d'écoutes voilà. euh, on les veut quoi <rire> c'est vrai qu'on fera certainement des meilleurs podcasts on le <rire> en c'est même pas vrai et euh, sinon une autre brève et ça je, je viens de penser à l'image maintenant mais que je me suis fait arakiri dans la fantasy critique league en faisant confiance à Microsoft parce que Hollow Knight, ils qui est numéro 2 dans mon draft, est retardé <rire> et on, a, on ne sait pas quand. Ça fait penser à 2024, même s'il y a quand même un petit espoir. Donc moi, je, moi j'y crois parce que je suis un optimiste. Mais je sais qu'il ne faut pas y croire. Un petit avis sur, euh, sur le truc.
0: Pauvre Hector.
2: Ouais, 2024, ça sort pas cette année. Ouais, ouais allez vous faire votre, c'est pas grave. <rire>
1: C'est dommage, et ça fait mal, moi je trouve que ça fait un mini mal ouais, à Microsoft quand même aussi, hein, entre nous. Mais mm -hmm.
0: bah oui, mais c'est de nouveau hein, un truc qui devait sortir pour rythmer un mm -hmm. peu mm -hmm. l'année. Mm -hmm. bah, voilà, Sur le Game Pass, Day One, normalement. Donc... Voilà, ça aurait été, ça c'est le genre de, de jeu où es content. Ça, hein ça c'est quand même oui, un gros. c'est le genre de, de jeu été où été. tu te
2: réabonnes pour le mois, tu joues Clairement, à clairement. Ouais,
1: clairement. Mais donc là, maintenant, on peut passer au jeu du mois, Valérian
0: Super, et donc nous passons au jeu du mois qui n'est autre que Resident Evil 4. Alors, Resident Evil 4, c'est quoi Je me suis permis de faire une, euh, un mini résumé du début de l'histoire pour nous Très plonger dans, dans le truc. On en a déjà discuté euh, un peu, enfin juste la démo, on en avait euh, discuté mm -hmm. dans un podcast précédent. Euh, mais donc, quelle est l'histoire de Resident Evil 4 Eh bien, après les événements de Raccoon City, euh, Leon Kennedy subit un super entraînement et va être envoyé dans un village en Espagne, où de nombreux faits étranges, comme des disparitions, ont lieu. Et pourquoi est-il envoyé là-bas Eh bien, pour retrouver la fille du président des états unis bien évidemment. Euh, et ça, finalement, on va vite se rendre compte que c'est un peu la quête annexe de Léon. Car euh, dès les premiers instants, Léon va perdre sa superbe veste et toute l'histoire consistera donc à essayer de retrouver cette satanée veste <rire> voilà ça c'était pour la blague mm -hmm. euh, donc non le, le vrai truc c'est qu'on essaye de retrouver la fille du président mais on perd notre veste et euh, spoiler alert parce qu'on aime bien spoiler aussi. à la fin de l'histoire on ah. la retrouve pas Ouf. non <rire> c'est euh, spoiler <rire> <rire> bien bien et donc euh, Resident Evil 4 est donc le jeu que nous avons joué, je pense que Hector tu es celui qui a le moins joué mm -hmm. au jeu euh, d'après ce que j'ai compris, David yes. tu es en deuxième position et moi je, euh, je l'ai fini depuis plus d'un mois donc, euh, donc je me rappelle de rien si ce n'est que <rire> j'ai mes notes à côté de moi. Euh, hector est-ce que tu veux nous lancer un peu sur euh, même juste le début du jeu s'il te plaît oui mais j ai, j ai... moi je vais être euh, comme toujours je suis un
1: Parfois, hein, <rire> je vais je vais, vais vous lancer je vais vous lancer sur le jeu effectivement parce que moi je suis un hater euh, Resident Evil 4 non je suis un vrai hater pourquoi pas parce que je considère <rire> que c'est un très mauvais jeu parce que je considère que c'est un bon jeu quand même mais je trouve qu'il est... Je ne vois pas l'intérêt. Donc là, ça va être votre objectif, si vous avez aimé Resident Evil 4, c'est de m'expliquer pourquoi ce jeu est intéressant. Un, il détruit tout ce qui est bien dans Resident Evil 2 et Resident Evil 3 pour faire un bête jeu d'action où il faut juste tirer sur des, des pseudo-zombies. L'intérêt narratif est vraiment euh, inexistant. Je veux dire, ça, C'était le cas dans, l... dans les autres peut-être, mais... L'ambiance n'est pas si terrible, je trouve. Je trouve que les décors ne sont pas très beaux. Je trouve le jeu pas particulièrement beau, d'ailleurs. Donc, euh, il n'est ni novateur ni, moi, je trouve, donc, comme je le disais, particulièrement intéressant. Il y a très peu de liberté. C'est beaucoup de... Le level design, pour moi, je ne comprends pas quel est... Il est certainement bien, parce qu'il a plein de points, mais je trouve ça nul. Donc, euh, je pourrais comprendre à 82, voire à 93 à ce jeu-là. Je, je n'y crois pas. C'est presque 40 points d'écart avec Red j'avais écrit pour rigoler. Mais, <rire> mais donc, voilà. Mais je, je vous lance parce donc que moi, j'étais très plutôt... déçu. Mais ça, c...
0: Donc, ouais. ça, c'est très bien. Donc, ça veut dire ouais. qu'ici, on a Hector qui est très, très déçu. Euh, moi, je ne vais pas vous le cacher. Euh, je pense que... Enfin, je, je, vais, euh, je vais me plier à certains, à certains points où je suis complètement d'accord avec Hector, mais euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, mon expérience mm -hmm. avec euh, celui-ci par rapport euh, au précédent. Enfin, au précédent, je veux dire. J'ai préféré le remake euh, au jeu de base ou euh, du moins de ce que j'avais joué du jeu de base et donc je vais passer peut-être après David qui lui aura peut-être quelque chose entre nous deux ou... euh, moi j'ai
2: moi, beaucoup aimé donc moi je suis à ah, donc, euh, une heure et demie de la fin on va dire probablement même un peu moins que ça mais euh, moi justement il y a des choses que je comprends d'Hector, moi je trouve que tout ce qui est gameplay, level design c'est quand même très bien fait et très varié oui. à ce niveau là moi, je trouve qu'il y a quand même une oppression des ennemis qui reste là, euh, quand même, sur une bonne partie du jeu, et qui fait que les situations restent tendues, quand même, euh, sur une vraiment bonne partie du jeu. Et du coup, je trouve que, que ce soit dans le village, ou dans le château, ou sur l'île, il y a toujours cette tension de... Euh, Devoir se déplacer continuellement pour tirer sans pouvoir nécessairement se cacher derrière un truc pour juste tirer sur les ennemis. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ça fonctionne assez bien. Et que ce, je pense qu'il y a des petites choses genre les voix en espagnol et tout ça qui rajoutent... Euh un petit truc, parce que entendre Matalo » régulièrement, ça me fait aussi. rire aussi. Je trouve que l'histoire est débile, mais ça, je suis d'accord que j'aurais aimé qu'il fasse peut-être un peu plus d'efforts pour donner un peu plus d'intelligence à ce bazar, mais c'était pas non plus le point fort, ni du premier, ni du 4, mm -hmm. ni du remake du 2 et du 3, du coup ça, je ne m'y attendais pas, du coup je pense que ça c'est... Comment dire Je suis déçu, mais je m'attendais à rien, du coup c'est pas non plus un point... Très ni négatif.
0: 7, ni 8.
2: Ouais. Après niveau... C'est marrant parce que j'ai été regarder quelques vidéos du coup du 4 original Et je trouve que niveau ambiance... Celui-ci perd quelque chose par rapport à l'ambiance du 4 probablement. Dans le sens où je trouve que le 4 a un petit côté plus euh, sale dans sa colorimétrie mm -hmm. que celui-ci n'a pas. Ouais, je et je trouve que ça lui enlève euh, quand même quelque chose. Et euh... je dirais que honnêtement, pour l'avoir joué jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un moment où je ne me suis pas amusé. Et ça reste un de ces jeux où, une fois que tu es lancé dedans, moi j'avais parfois du mal à m'arrêter. Dans le sens où je pouvais continuer à avancer, à tirer sur tout ce qui passait, acheter des. chopé des nouvelles balles. Et je trouve qu'il est suffisamment bien équilibré pour que tu n'aies jamais un moment où tu sois en mode j'ai 500 000 balles du coup je, je peux juste détruire tout ce qui passe mais jamais tout dans une situation où tu n'as pas de balles non plus je trouve que c'est assez équilibré pour qu'il y ait toujours une tension en mode je dois quand même faire un peu attention à ce que je fais et du coup moi j'ai vraiment passé un bon moment honnêtement moi je trouve que... après moi j'avais pas joué à l'originel mais euh, c'est ça a vraiment été un jeu beaucoup plus agréable que Dead Space ou euh, mm. euh, à jouer par exemple pour moi. alors que mm. c'est comparable en termes de remake mais je trouvais ça beaucoup plus amusant à jouer celui-ci que Dead Space
0: ouais euh, je, vais, je vais partir dans, dans, ton, dans ton sens David en fait <coughs> moi ce que je trouve qui est euh, puissant dans, chez Capcom et dans la série Resident Evil c'est euh, les débuts de jeu sont euh, toujours exceptionnel en fait, euh, parce que je me je réfléchissais un peu à ça. Je me disais, ok, euh, on avait joué ensemble euh, le 7 euh, et le 7 est... allez le début, le début, franchement, est, mmh. est palpitant. Euh, le 8, le début, on en, on en a parlé dans notre test, c'est la force du jeu. quoi mmh. le, le 2, le début, de nouveau, est incroyable. Le 3, on avait aimé quasi tout, alors que c'est celui qui, <rire> qui le, entre guillemets, le moins aimé et dans les remakes, vrai. parce que en fait, le truc, je pense qu'ils ont retiré beaucoup oui, je pense euh, de l'expérience mmh. originale c'est ce, ce qui a est fait. Très court, hein. voilà, ce qui l'a rendu beaucoup plus court, etc. Mais, et, et même le, le premier, enfin le premier, je veux dire le, le début, c'est quand même mmh. le début du jeu qui a fait que j'ai toujours eu peur des jeux d'horreur de, quand j'étais gamin avec la scène des chiens qui nous course dans, enfin, avant d'arriver dans le manoir, etc. Donc, je, pense, je pense que là, il y a quelque chose qui est toujours, euh, qui est toujours impeccable dans les Resident Evil, en tout cas, euh, ceux que j'ai joués. Je n'ai pas encore joué au 5 et au 6. J'espère que Capcom euh, continuera sur sa, sur sa lancée euh, euh, voilà, après que le 9 soit sorti. Mais, mais voilà, passons. Et ici, de nouveau, le début est est dingue en fait. Je veux dire, quand on arrive dans le village, qui a cette scène, enfin, euh, qui est en fait la démo, c'est euh, un truc de, de fou parce que ça, ça met tout de suite dans l'ambiance qui est, attention, ici ça va plus être terrifiant comme dans le 2, le 3, mais euh, ça va être... Euh, ça va être comme David l'a dit, il y a plein d'ennemis partout, il y a cette tension, tu peux courir, enfin euh, cette fois-ci tu peux bouger en, en tirant sur les ennemis, ce qui fait que les ennemis sont aussi euh, plus rapides, ce qui, ce qui change beaucoup de choses par rapport à l'expérience euh, originale d'un point de vue euh, frisson, je vais dire, euh, de ce côté-là. Et alors ce que j'ai trouvé fort, c'est que le... Allez. Autant dans l'original, dans j'avais lâché quand j'étais arrivé au château. Je pense que je vous avais dit ça mmh. euh, dans le précédent. Mmh. Autant ici, même quand j'étais dans le château, euh, le, le rythme me poussait à continuer. Alors bien évidemment, la, la fin est moins bonne, comme dans mmh. beaucoup de Resident Evil. La fin est moins bonne que le début. Mais je ne sais pas, il y a... Hum, c'est un jeu qui m'a porté où j'avais besoin de voir la suite ou du moins de, de jouer la suite plutôt parce que voir la suite c'est comme on a dit les, les, le scénario et pas le truc pour lequel on, on le joue euh, vraiment et alors il y a ce côté euh, euh, cinématique de récompense à la fin de chaque chapitre qui est un truc qui je trouve est ultra old school mais fonctionne vachement bien quoi, parce que c'est toujours la petite carotte euh, pour nous faire avancer ou pour nous dire ah ça y est je suis arrivé à cette fameuse cinématique, maintenant j'ai ma petite récompense, je vais voir Léon euh, sortir, euh, une débilité, euh. enfin voilà, et je trouve que au niveau du rythme, il est, il est vraiment top, euh, et, et, et voilà, je le compare ouais. directement avec ce que j'avais lâché euh, quand j'étais plus jeune, peut-être que j'étais trop jeune, je sais pas.
2: Moi c'est rigolo voilà. parce qu'un truc qui m'est venu à l'esprit en jouant à ce Resident Evil 6 c'était... Euh... Je ne sais pas pourquoi, mon cerveau voilà l'a comparé à un jeu comme Super Meat Boy. C'est-à-dire c'est des ah ouais, petits scénarios ou des petits niveaux à, à résoudre et euh, il faut une certaine concentration et une certaine dextérité pour s'en sortir. Et puis tu passes au suivant. Et puis... Euh... Et c'est là que je trouvais que le jeu était très bien fait, c'est que sur tous les scénarios, parce que je trouve que même à l'intérieur d'un chapitre, il y a plusieurs euh, sous-niveaux, on va dire, mm -hmm. il y en a peu que je n'ai pas aimé ou qui m'ont frustré, et il y en a... Un moment qui m'a frustré un peu, en particulier, qui est dans le chapitre 13 ou 14, je pense, mais du coup, ça arrive assez tard. Mais le reste, je trouve. Oui, on peut en parler. Ah, on... on
0: spoil tout. Hein. Donc, oui, on on spoil tout, mais. Ça veut dire qu'on dit tout. Donc...
2: Dans, dans les chapitres 13 ou 14, il y a un monstre, justement, qui se régénère. Euh... Le chaque... ah, oui, okay. et, et lui, par exemple, lui, je trouvais ça frustrant. Lui, c'est une mécanique où j'étais là jusqu'à ce que je comprenne que je devais utiliser mon couteau pour le tuer parce que c'était cent mille fois plus facile de le faire comme ça. Lui, j'étais frustré. Lui, j'étais là, ça me casse un peu les coucouignettes de devoir faire tout ce truc avec à chaque fois un en plus qui apparaît. Et en plus, à un moment, il était obligé d'en tuer un. Hein, et c'est là que j'étais frustré. J'étais là, j'y arrive pas et je comprends pas ce que je dois faire, etc. Euh... Mais...
0: Ouais, ouais, un... Vas-y, continue, ah. David, je vais... Revenir, euh...
2: À un moment, tu dois en tuer un hein, pour récupérer un outil euh, dans son... qui est dans... à l'intérieur de lui pour pouvoir ouvrir une porte. Ça n'a pas beaucoup de sens comme, euh, comme truc, mais en gros, il te force à Tu tuer. Hein. Mais à part ce scénario-là, il n'y a aucun scénario où je me suis vraiment oui, retrouvé frustré ou euh, où je trouvais que c'était euh, mal fait. Et je trouvais que le jeu était très bien équilibré à ce niveau-là et c'est ça qui faisait que à chaque fois, j'avais ce sentiment que je pouvais continuer éternellement dans le sens où je savais que l'arrêt suivant était genre 10 minutes après, après le ouais, prochain scénario. Et donc, c'est <rire> assez euh, agréable à ce niveau-là parce que c'est un jeu qui est super facile à prendre en main et à arrêter après euh, avoir réussi un truc parce qu'il est vraiment construit de cette façon-là et, et c'est ça, ça que je trouvais vraiment agréable et qui pour ce coup-ci le rendait plus facile à jouer que les précédents c'est qu'il y avait clairement moins le côté euh, je dois me souvenir de la map et en plus moi mm -hmm. je suis, je suis quelqu'un qui a peur vite du coup jouer Resident Evil 2 c'était toujours un combat à, contre moi-même qui ah, avait envie d'arrêter après une heure pour déstresser un peu et si je pouvais jouer pendant deux heures parce que ça ne fait pas peur c'est juste stressant d'une certaine façon
0: et euh, pour revenir sur euh, ces monstres là en fait c'est rigolo Donc, je pense qu'ils s'appellent euh, régénérator ou un truc mmh. comme ça euh, d'ailleurs et euh, la première fois que je suis tombé euh, sur un euh, j'ai écrit <rire> je l'ai tué sans le truc entre guillemets euh, mmh. et donc en gros j'ai balancé toutes mes munitions dedans <rire> et, et ce qui se passe c'est que il euh, euh, y a un endroit euh, dans, dans l'espace en fait le premier tu dois pas le tuer Mmh. Et après, tu dois en tuer, mais tu récupères euh, allez, un truc du style visée, visée thermique ou un truc comme oui, ça. Oui, c'est ça. Et, mais, mais du coup, tu peux les tuer en trois coups, quoi. Enfin, ou en deux, trois coups, euh, à partir du moment où tu tapes euh, les endroits qui, qui sont en surbrillance. Euh. Donc, David, je pense qu'il faut que tu équipes euh, ton truc thermique sur un de tes fusils. Et... et tu n'auras plus de problème.
2: Tout à fait, mais je crois que tu parles à quelqu'un qui a essayé de tuer les deux premiers qui apparaissent euh, avec sa, sa, sa quantité limitée de balles et qui était là, ouais. j'y arrive pas et... du tout.
0: Eh ben, tu sais quoi Moi, quand j'ai fini de tuer le premier, j'étais là, genre, c'est impossible. En fait, je ne devrais pas essayer de le tuer comme ça parce que j'ai perdu trop de balles. Parce Je pense qu'il me restait littéralement deux balles euh, après l'avoir tué, alors que j'étais... Enfin, comme, euh, comme je suis aussi un couillon, euh, j'ai tendance à acheter que des balles euh, tout le temps dès que je peux <rire> pour en avoir un stock euh, master. Mais bon, bref, euh, pa passons pour ce petit côté-là. Euh, mais c'est une chouette première rencontre en fait euh, avec euh, ces bestioles-là. Et, euh, et ouais. Bref. Niveau du rythme, euh, rien à dire. Je sais pas toi, Hector, donc toi, même le rythme, tu pas aimé Non, le, Ou... le rythme, non, non, honnêtement, je
1: trouve que c'est un bon jeu. C'est La seule chose que je le... Je suis hater, pas parce que c'est un mauvais jeu, c'est parce que je trouve qu'il n'est pas si bon et parce qu'il détruit la structure qui est intéressante de Resident Evil, moi je trouve. Mais donc, niveau rythme, ça, je trouve que ah, ça oui, marche ça, effectivement très bien. bien. Ouais. Donc euh, mm -hmm. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense que okay, c'est un bon ouais. jeu, hein. c'est facile à jouer, c'est juste que je me disais... bah. Ok, c'est chouette à jouer, mais, mais ça n'apporte rien de plus que chouette à jouer. Mmh.
0: Mais je pense que le point, ouais, le point que, tu, que tu veux dire, c'est effectivement est un jeu qui est, qui est marquant vu ce qu'il a apporté au triple A d'aujourd'hui, avec la caméra au-dessus de l'épaule, le, le couloir cinématique, etc. Et, mais mais c'est effectivement celui qui, qui a initié la suite aux Enfers, avec la suite moisie euh, du, du 5 et du 6, euh, et donc, il a, il a cette place un peu spéciale de transition entre euh, les bons Resident Evil et puis les, et puis les autres, quoi. Oui, clairement, parce clairement. Ce qui n'est oui, toujours pas, euh, pas très, très simple. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, finalement, c'est pendant la première euh, démo, euh, je ne l'avais pas beaucoup utilisé parce que bah, je n'avais pas l'habitude vu que, vu que j'étais encore un peu sur les anciens réflexes, mais euh, c'est le couteau, comme euh, David en a parlé. Et je trouve que le couteau, c'était enfin, le truc à rajouter à ce jeu-là. Euh, parce, que, parce que du coup, je me suis cru comme dans un Dark Souls, en fait, euh, à <rire> Et j'étais là genre, ouais, ça va aller, ce jeu, ce, ce jeu va être géré euh, assez facilement grâce au couteau. <rire> enfin voilà, et je trouve que l'addition du, du couteau est franchement, euh, franchement top. Je ne sais pas si... Bah, du coup, c'est toi, Hector, qui... Qui a plus joué à l'original, si toi tu trouves que c'est une bonne addition ou si tu trouves que c'est quelque chose qui sert vraiment à rien Non, je, je, je pense, mais j'ai vraiment
1: très peu de souvenirs du jeu original que j'avais pas non plus oui. adoré. Euh... Et, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je veux dire, je pense qu'il y a plein de, de mécaniques intéressantes qui, qui ont été rajoutées, effectivement. Et le couteau en fait partie, mais voilà, je veux dire, c'est comme. C'est un couteau. C'est bien, on peut faire des parades et tout ça, mais. Ça, ma frustration, je pense, qu'il vient, c'est que... Et là, je suis un mauvais euh, juge, parce que je suis en train de râler euh, sur Resident Evil 4, parce qu'il est Resident Evil 4. Tu vois, j'ai euh, oui, Et oui. donc, <rire> c'est un peu stupide. Mais, euh, mais vous comprenez... Oui, oui, c'est pour non, ça que c'est mieux que vous en parliez, ouais. je pense. Ouais. D'accord.
2: Okay. Un, un, un truc qui m'avait fait rire en allant voir des vidéos des, de Resident Evil 4, euh, mes versions euh, Wii, PS de GameCube et tout ça c'est que non seulement on ne pouvait pas marcher en tirant, mm -hmm. mais on ne pouvait pas recharger. J'ai marché et rechargé. Et je me suis dit, tiens, ça, je pense que c'est le genre de changement qui... Parce que moi, je n'ai pas joué à Resident Evil 4 de base, mais ici, moi, je... à chaque fois que je recharge, je... je suis en train de piquer un sprint pour, euh... mais oui, normal, pour oui. faire ça le plus loin possible. Mais du coup, c'est rigolo de voir tous ces euh... changements qu'ils ont dû faire mm -hmm. pour l'adapter à... À ce ça, qui pas se pas fait aujourd'hui ouais, et ouais, qui ouais. font que et le jeu fonctionne quand même en termes de rythme et de stress et de ton et, 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 ouais, mm.
0: et je ne sais pas d'ailleurs euh, si vous voyez la scène avec les ponts suspendus, ce euh, genre chapitre 1 ou 2, euh, c'est vraiment au tout début, y a, on arrive et puis il y a une sorte de partie de village. Euh, et il y a des ponts suspendus il mmh, y a la meute mmh, qui, ouais. qui ouais. se pointe et en fait euh, je me souviens à l'époque sur Wii j'avais galéré à mort et, euh, et ici du coup avec ce côté comme disait David où on peut courir, recharger etc bah, j'ai quand même galéré mais, mais c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus jouable j'ai l'impression par exemple ce genre de choses euh, et ben oui. Et
2: un truc qui m'a fait rire aussi avec ce jeu-ci, je trouve que c'est le jeu où je l'ai vu le plus explicitement, mais c'est euh, quand tu casses une boîte ou un tonneau ou euh, quelque chose, tu as toujours ce dont tu as besoin dedans. C'est-à-dire ouais. que moi quand j'avais pas de santé et j'avais plus d'objet de santé, si j'allais casser une boîte, ouais. je savais qu'il allait y avoir une plante verte. Et j'étais, comment dire, je, je remerciais le jeu en mode merci de faire ça, mm -hmm. parce qu'au moins ça veut dire que je dois juste arriver à la boîte et je m'en sortirai, plutôt que de, que de devoir euh, vraiment être beaucoup plus adroit que je ne le suis avec la quantité de balles que j'ai. Et je trouve Mais que le jeu le fait assez explicitement, et c'est assez chouette mmh. au final.
0: Les, les précédents le, le faisaient aussi, hein, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Oui, dire. oui, tout à fait. C'est juste qu'ici, comme
2: tu as beaucoup plus d'objets, j'avais ouais, pas, pas 5 sprays et 10 plantes vertes comme dans le 2. Non, 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 2, ouais, on, bien évidemment. On ne sait jamais. <rire> <rire> <rire>
0: Non, c'est clair. Mais ça, c'est un truc qu'ils font bien avec le, la difficulté qui s'adapte en fonction de si on réussit bien ou, ou si on, on réussit euh, moins bien. Euh, moi, j'ai pas écrit grand-grand chose d'autre, si ce n'est que euh, j'avais plus vécu ça depuis Elden Ring, le côté où je lance le jeu et je veux y jouer tout le temps pour arriver au bout. Et, euh, et ça m'a fait comprendre quelque chose sur moi-même et sur... Euh... <rire> Allez. et sur ce que je pense être euh, des bons jeux ce sont des jeux qui accrochent quoi. et donc euh... et donc ici je sais pas parce que c'est vrai que c'est un <rire> jeu qui est con mais en fait c'est compliqué parce que c'est un jeu qui est débile quoi parce que Resident Evil 2 Resident Evil 3 le début est plus ou moins sérieux si je, me... si je dis oui, pas oui, de bêtises et puis ça devient, ça devient débile ici Dès le début, c'est débile, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, dès le moment où on est dans la voiture et que le type dit euh, « je vais pisser » et que l'autre, à euh, un moment, donné, lui dit, nous dit euh, « bah euh, tu ne vas, euh, vas pas voir où il en est, etc. » et tu te dis « mais c'est… » Enfin, voilà, ça, ça part déjà mal. Mmh. Et, pourtant, et pourtant, ça ne gage rien au... à l'expérience qui va être après, euh, qui est… Euh... Allez, ce côté euh, cinématique euh, je tire sur des sur, sur des gens euh, mmh. infectés, cinématique, etc et donc voilà il y a, y a un truc qui fonctionne euh, extrêmement bien sur moi et, et que, et que j'apprécie beaucoup donc pour moi pour l'instant c'est mon jeu de l'année comme ça vous, vous savez mmh. oh, à ça. deux heures de la sortie de Zelda ça mmh. a été dit <rire> <rire> mais
2: moi c'est rigolo parce que tu, comme le premier Resident Evil 4, euh, celui euh, qui est sorti sur Gamecube, a eu un développement compliqué, tu sens que l'histoire, c'est euh, quelque chose qui est rajouté oh. au-dessus, en mode, il faut bien vraiment... quelque chose, du coup, euh, Ils en c'est voilà. fou. Exact. Ouais. Mais moi, moi, si je devais dire quand même un ou deux points négatifs, je ah, trouve que graphiquement, le jeu n'est pas super beau ah. et qui mmh. gère très mal la pluie, par exemple, entre euh, autres choses qui ne sont pas... Mais du coup, j'étais un peu... Comment dire Je trouve que quand tu regardes le jeu original, je trouve que tu vois que ça a perdu quelque chose et je trouve que le jeu non seulement a perdu sur quelque chose, mais n'est pas pour autant spécialement beau en général. Et du coup, j'étais... Alors que Resident Evil 2 et 3, je les trouvais vraiment super beaux. Ici, j'ai pas du tout eu ce côté-là et parfois j'étais là, oh, c'est un peu moche,
0: entre guillemets. Oh, okay. Et... et... J'allais dire, moi, je suis plus euh, sensible à la direction artistique qu'à qu qu la technique euh, en elle-même. <rire> je trouve que, euh, allez, niveau euh, direction artistique, bah, là, ça garde euh, quand même euh, fortement euh, ce qui a été fait euh, dans, dans le premier opus. Donc, euh, donc j'étais euh, content. Par contre, euh, d'un point de vue technique, alors qu'habituellement, je fais pas trop, trop attention à ça, euh, moi, j'ai eu quand même beaucoup de problèmes sur la fin où j'avais souvent des sortes de flash bleus euh, ouvert, dans le bas de mon écran euh, un peu comme si euh, j'avais la police ça, qui passait ouais, euh, hors de l'écran comme ça, okay. et, euh, et je sais pas si vous vous avez eu ça, mais euh, ça le faisait quand même régulièrement, après j'y ai joué vraiment fort proche de la sortie j'ai pas joué au mode mercenaire, etc parce mm -hmm. que, enfin voilà, j'étais content avec ce que j'avais joué euh, et... Moi, et moi, de cette façon, j'avais fini avant ça. Donc
2: euh... ouais, moi, mon seul souci, c'était que j'avais l'impression de voir beaucoup d'aliasing souvent. Tu vois que c'était mm -hmm. euh, pas le jeu le plus net euh, en termes de découpe euh, des... des bords. Mais sinon, non moi, j'ai pas eu de soucis. Mais en même temps, comme tu le dis, tu l'as joué beaucoup plus proche de la sortie. Donc, moi, j'ai probablement eu plusieurs patchs en cours de route qui ont fait, euh, qui ont amélioré la situation. Parce que je pense que quand il est sorti, il était quand même pas dans un je veux c'était pas super mauvais, mais c'était pas non plus fantastique euh, d'après ce que j'avais cru comprendre de la vidéo de Digital Foundry, par exemple. Euh... Oui, ouais. Je comprends. Mais, mais moi, je dirais que c'est rigolo parce que Resident Evil 4, en termes d'ambiance, a confirmé un peu ma peur de Silent Hill 2, et je vais essayer d'expliquer pourquoi parce que je trouve que justement, regardant les vidéos de Resident Evil 4, par exemple, typiquement la scène euh, dans le lac avec l'espèce de mmh. gros poisson, ça oui. fait... Resident Evil 4 originel, ça fait vraiment lac dégueulasse où tu n'irais mmh. jamais te baigner de ta vie parce qu'il a l'air brun vert, caca et euh, tout l'air a l'air un peu dégueu. Ici, dans celui-ci, il fait un peu nuit, il y a un petit coup de de soleil, l'eau n'a pas l'air si dégueulasse que ça, par exemple, et je trouve mmh. que ça enlève un coup, même si... Tout a l'air plus réaliste, forcément. Et j'ai un peu peur, par exemple, c'est ma peur avec Silent Hill 2, le remake, c'est que je trouve que Silent Hill 2 fonctionne très bien par le côté crasseux de son mmh. univers et du côté rouillé des choses. Et mmh. je suis pas sûr que du réalisme fera que ça fonctionnera aussi bien que ça fonctionnait à l'époque, entre guillemets. Et je trouve que celui-ci est typiquement un jeu où tu me diras le Resident Evil 4 original il, il est juste une colorimétrie brun caca un peu partout et du coup ça fait dégueulasse mais je trouve que ce côté là apporte ce côté euh, sale et euh, j'aurais pas envie d'être là ici je trouve que ce côté là est un peu moins là entre guillemets mmh, en okay. termes de de saleté de l'endroit dans lequel tu te trouves surtout pour la partie village mmh. Et c'est typiquement le genre de choses que j'ai vraiment peur avec Silent Hill, qu'on qu perde ça pour le côté réaliste et que du coup, le jeu perde beaucoup de son impact simplement parce que c'est parce que plus réaliste.
0: Mmh. Ça peut te rassurer. Je pense que Capcom, quand il, quand il passe ici, effectivement, <coughs> sur, euh, sur le R.E. Engine, il, il s'allisse beaucoup. Et euh, du coup, euh, mais tu as tout à fait raison, il perd ce côté euh, crasseux et textureux euh, dans, les, mmh. dans les décors. Euh, euh, chose à noter euh, parce que donc tu parles de Silent Hill 2 j'ai fait un peu de euh, Medium euh, mm -hmm. qui est quand même euh, un jeu euh, assez récent je pense qu'il est sorti en 2021 ou 2020 mm -hmm. je ne sais plus mm -hmm. et, euh, et en fait il est crasseux donc euh, ils il arrivent à avoir un côté crasseux je pense que Layers of Fears aussi est, est assez crasseux euh, dans son style en tout cas c'est l'impression qu'il me donne de loin mm -hmm. euh, donc voilà, je ne dis pas que j'ai confiance en la Bloober Team de faire quelque chose qui, qui sera euh, parfait, mais euh, je, je, je me demande si, euh, si ça ne fonctionnera pas mieux que chez Capcom, où là maintenant, enfin je veux dire, chez Capcom, ils ont vraiment assumé le côté, euh, le côté action de la série euh, Resident Evil. Euh, et donc euh, peut-être qu'ils font moins attention à ce genre de choses, quoi. Mm -hmm. C'est vrai que le point de David sur euh, le
1: fait que remaker Silent Hill 2 va être très compliqué. Ça, non. Et en plus avec des remakes comme ça qui sont tellement bien, bien notés, tu vois, j'irais vraiment la... Mm -hmm. la compétition remake est... est au plus haut. Et je pense qu'ils vont se ramasser avec... C'est dommage hein, parce que Silent Hill 2 est quand même un jeu
0: important. <rire> Donc, euh, mm -hmm. mauvais choix de Konami. <rire> 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 Encore un. <rire> euh, sinon, j'ai noté deux trucs qui vont peut-être vous faire rire, mais je sais pas si. Enfin, je veux dire, là, on est dans le domaine du spoiler euh, pur et dur, donc euh, mm -hmm. si vous ne voulez pas, euh, je, je ne le dis pas. Non, vas-y, vas-y. Bon, vas bah, on veut ça. Donc, c'est deux belles stupi stupidités que j'ai. Enfin, qui à la fin, en fait, m'ont fait rire. Euh, donc, il y a euh, euh, tout à la fin, mais vraiment tout, tout à la fin. Ça part en vrille. Hein, donc, il y a des super explosions partout. Enfin, euh, voilà. Euh, C'est limite euh, la guerre. Il y a un type qui vient nous aider en hélicoptère. Peut-être que Hector, ça va te redire quelque chose. Donc, il avait joué euh, le non, jeu. Ouais, Moi, je t'avais ouais. jamais arrivé là. Euh, <rire> et un type qui vient nous aider en hélicoptère qui s'appelle Mike. Et alors, j'ai trouvé ça euh, magnifique parce que, du coup, il y a explosions partout. Euh, Léon crie des trucs euh, à Mike qui est de l'autre côté, genre à 200 mètres de, de lui, dans un hélico. Et l'autre lui répond comme s'il entendait... Et t'es là genre... Mais... Enfin voilà. Bon. Après, on peut <rire> toujours dire qu il, qu il, que c'est fait avec... Euh, comment dire Avec l'oreillette ou quoi Mais... Enfin, je sais pas. C'est ultra gros, quoi. <rire> c'est rigolo. Et... Enfin euh, ouais. Et la toute toute fin, j'adore parce que du coup... Euh, Léon et, et Ashley sont sur euh, leur jet ski et ils vont se faire un petit euh, Espagne-États-Unis euh, en jet ski. Ça a l'air d'être <rire> sympa. Euh. Ça a l'air d'être le truc qu'on fait tous les jours. <rire> J'adore. Bon, voilà. Mais c'est absolument pas un jeu euh, qui, qui se prend au sérieux. Hein. Ça, clairement, non. clairement non. Pas. Et, et à ce niveau-là,
2: je trouve que cette type de connerie là passe mieux oui. dans ce jeu-ci que dans Resident Evil 8 quand tu rentres dans une pièce et soudain tu vas avoir ton moment exposition de genre, ou fait euh, le château c'était aussi lié à Umbrella et blablabli et bla bla bla, et au fait tu n'es pas mort je... je trouve que ici c'est tellement con tout le temps que ça passe Resident Evil 8 par exemple quand ça devient vraiment con de genre tu es mort mais tu n'es pas mort mais ça passait un peu moins parce que je suis là ça avait pas l'air de partir dans de la connerie si euh, profonde tout le long entre guillemets mm
0: -hmm.
1: ouais, ouais, je ça c'est ouais. un bon point je, je, je rebondis sur le truc mais juste pour que vous compreniez pour moi c'était du niveau de la fin de Resident Evil mm
0: -hmm. oui, oui c'est ça et ça, et ça et euh... je suis tout à
2: fait d'accord hein, c'est euh... et, et, mais tout le jeu donc euh...
0: ouais ça c'est triste parce que le début je trouve qui y... enfin bon même si le début est un peu enfin est vite Vite bébête, euh, il, il a quand même cette accroche euh, assez, euh, assez puissante. Mais bon, si toi, tu n'as pas été accroché, tu, tu la connais trop euh, par cœur euh, cette partie de cette Non,
1: c'est rigolo parce que ce <rire> début, parfois, je
0: l'aime et parfois, je ne l'aime pas. Et ça, ça
1: dépend vraiment du moment. Et donc, euh, mais je pense que c'est le côté tellement action. Il faut vraiment être dans le truc
0: et sinon... Euh, oui, c'est ça. C'est clair. Euh, et alors, euh, ça, c'est un bon point aussi euh, de parler de Resident Evil 8 parce que... Dans les reviews de Resident Evil 8, euh, tout le monde disait oui, c'est un hommage au 4, euh, etc. Mmh. Et euh, et j'avoue que que comme j'avais jamais vraiment fait la partie château et la dernière partie, etc. Je l'avais pas très bien compris, mais ça m'a presque donné envie de rejouer au 8. Pour enfin, euh, ça lui a donné une autre dimension euh, mmh. chez moi d'avoir euh, enfin fini le 4. Et je me suis dit ouais, ok, le 8 euh, fait assez bien euh, ce que doit faire un hein, un Resident Evil de base, c'est-à-dire avoir un début, euh, un début euh, extrêmement, euh, extrêmement bien ficelé et une fin euh, extrêmement bizarre.
2: <rire> Moi, c'est rigolo parce que ça m'a fait un peu le même effet, mais plus ouais. dans le côté euh, « tiens, c'est rigolo » parce que la partie plus industrielle de l'île, ça reste la partie la moins chouette. Du coup, j'avais ouais, l'impression d'être en mode hein, « c'est quand même les parties qui réussissent le moins bien en général ».
0: Et, et je me demande si dans le, dans le 3, c'était comme ça aussi. J'ai eu envie de le relancer, mais bref. Le, le 3, euh... j'ai peur de le relancer maintenant, parce que je sais pas à quel point. <rire> ça risque de gâcher mon expérience et mon, mon avis. C'est vrai qu'on a un bon souvenir, de de celui-là. C'est un bon épisode. Oui, mais en même temps, moi, ça. quand
2: j'avais fini le 3, je crois que j'avais... C'était quoi que je vous avais envoyé C'était 3h30 ou oui. 4h qui oui, toi, comme oui, temps de fin et j'étais là-bas. Oui, du coup, forcément, le rythme ne peut pas en souffrir en mode cette zone-là est chiante puisque tout se passait en 5 minutes, c'était trop bien,
0: mais ça change
2: des 15h ici où tu as le temps de... Et voir puis, ils faisaient
0: quand même vachement moins peur que le 2, le comme mm -hmm. tu l'as dit David, c'était trop, quoi. Avec, euh, avec l'ennemi. C'était de... super
2: chouette, mais c'était oh. dur, ouais, moi, je, je souffrais. Ouais, ouais,
0: ouais, c horrible c'était horrible, je suis d'accord. Euh, mais voilà, je ne sais pas si vous voulez parler d'autre chose. Moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que, ce que j'aime assez bien, c'est que finalement, même s'il y a la découpe en chapitres, euh, etc., finalement, on est quand même dans une sorte de monde ouvert. Alors, euh, monde ouvert euh, avec des grands, grands guillemets, hein, mais euh, de, de zones ouvertes parce que au de fur et à mesure en dans le village non
1: pour être euh...
0: Ouais mais euh... ce que je voulais dire c'est euh, quand tu arrives par exemple au ah, chapitre ouais, ouais, euh, okay. je sais plus 5 ou quelque chose comme ça tu es toujours dans le village mais du coup tu peux aller partout dans le village tu ouais, peux même ouais, ouais, revenir ouais. Euh, ouais. à n'importe quel moment et donc il y a ce côté vraiment très ouvert euh, surtout quand on a le bateau euh, pour aller voyager où on veut euh, sur le lac euh, et je pense et, et là je pense que c'est vraiment le premier qui fait ça euh, Enfin, vous me comprenez. Euh, oui, oui, tout sens, à fait. Ou, non, exact.
2: Et je trouve que les quêtes annexes rajoutent un petit truc qui fait parfois donne envie de.
0: Ouais, elles sont chouettes, elles sont chouettes.
2: D'aller tuer euh, les gros ennemis qui te proposent à certains endroits. Je ne les ai pas toutes faites parce que ce je... n'était pas non plus euh, l'excitation totale, mais c'était sympa comme petite. Euh, Et alors, chose, moi,
0: j'ai une question pour toi, David, du coup, pas pour toi, Hector, parce que tu n'es pas encore arrivé là. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène avec Ashley
2: Moi, je trouvais ça sympa. Moi, ça m'a effrayé. Je trouvais ça. Effrayant, je trouvais ça sympa comme changement de mairie. Et j'étais content que ça dure pas plus longtemps, pour être honnête. Exactement. Ouais. Mais ouais. ça durait pile assez pour que je sois effrayé, en mode j'espère que ça va aller. Mais j'étais quand même un peu tendu. Je veux dire, tu vois, c'est de passer tous ces chevaliers euh, avec ouais, ça me stressait quand même.
0: Je trouvais ça bien foutu. Et euh, moi, j'étais très très content euh, quand... quand ça s'est... Euh... Enfin, à un moment, j'étais là, genre, allez, maintenant, c'est le moment, on, on récupère Léon, on récupère les flingues, et, euh, <rire> et c'est fini euh, de, de se balader euh, quasi tout nu avec juste euh, la petite lampe.
2: <rire> oui, oui, non, on est d'accord. Mais moi, le moment où tu descends dans le mausolée, je mon Dieu, ah, il va ouais, y avoir 10 000, ça. ça va être horrible, et puis, et puis tu remontes et il y en a, en effet, 10 000 qui t'attendent à là. Exactement.
0: Là, non, <rire> Exactement. <rire> Bref, voilà, Hector... Euh... Tu, tu rates quand même. Non, es très, il est nul. Je pense, je, vous je... vous m'avez pas <rire> convaincu. Je pense que vous vous êtes laissé avoir par les, par les critiques. <rire> on n'a on a quasi pas lu. Moi, je n'ai pas lu de critique, hein, soyons honnêtes. Moi, j'ai vécu le truc. Je l'ai vécu comme une drogue. Et à partir du moment où ça m'a donné l'effet d'une drogue, je dis, voilà. Et c'était une bonne drogue. Donc, euh, donc, pour moi, il a, il a tout pour être... Euh, Candidat au jeu de l'année. <rire> Toujours. Oui, non, moi moi j'ai vraiment, moi avant... vraiment,
2: <rire> moi j'ai vraiment bien aimé aussi honnêtement. Par <rire> rapport à tous les jeux qu'on a fait cette année, je pense que c'est de loin mon préféré. Euh... Ouais,
0: ouais. Pareil, de loin. Moi de, de loin, loin le moins bon. Hein, si je peux me permettre. C'est très bien Hector, c'est voilà. très très bien. Il faudra aller un tout petit peu plus loin, Hector, comme ça. Honnêtement, j'ai joué ce Non, mais, <rire> suffisamment non, mais pour en plus, avoir... tu vas arriver, euh, tu vas arriver au Zelda, château, c'est le moment, et où, moment où ça commence à devenir moins bien que le village. Donc, euh... <rire> donc, voilà. Et, euh, et voilà, en tout cas, pour moi, je suis en train de regarder la liste, mais on a abordé un peu tous les points que je voulais aborder. Moi, j'ai si un toi, point,
2: de la vie, oui. Tu veux... pardon, Ah
0: oui, pardon. Oui.
1: Non,
2: après, mais après, fini fini. Non, 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 moi, j'allais dire que j'avais rien à dire, donc tu peux y aller.
0: Ok, parfait. Non,
2: c'est pour la
1: suite, donc pour vous, c'est Resident Evil 5 et 6 qui, qui viennent après
0: Non, c'est 9.
1: Oui, mais sur la partie remake, dire c'est vrai, c'est 9, 9,
2: et après C'est 9,
0: puis 5. Moi, mon rêve, 9, ce 5. serait
2: un nouveau euh, que j'ai je... Ce serait un nouveau Resident Evil, mais dans le style du 2 ou du 3, et dans ce look-là. mais Un nouveau de ce truc-là, et que ce soit le 9 ou un autre.
0: Mais le je pense en train que. cest ni... dire qu'il veut Code Veronica. Vé bah, je pas. pense que
2: Code Veronica serait un meilleur remake que ouais, Resident Evil 5 ou 6, par exemple.
0: Mais ils vont... je pense qu'ils vont... Ils vont attaquer le 5. Moi, j'ai je... Moi, confiance. Je... je pense. Enfin, j'ai jamais joué au 5, mais euh, je suis sûr qu'ils vont en faire quelque chose de. De correct. Genre un jeu à 82, alors que le 5, quand il était sorti, peut-être qu'il avait, euh, je sais pas, 71, 72. Non, pas je sais pas je pense
1: pas, non, il n'était il était pas si mal noté. Non, non, euh, non, le, non, non, le, le 5, le 5 hein.
2: je pense que le 6, c'est une catastrophe. Le 6, c'est mmh. une catastrophe industrielle, ah, et ça, c'est connu et reconnu. Le 5. Ça que allait encore. Parce ouais.
1: Que, ouais, exact. Si Finalement. on a les reviews de la PlayStation 4 sur Open Critique, et là, c'est mauvais, effectivement, mais c'est le remaster qu'on savait déjà qu'il était mauvais. Combien il aura eu, je sais pas. Mais c est, c est et donc, question.
0: 9 et puis 5, d'après moi. Et jusqu'à 6, à un moment, vous croyez Ou... Ouais. Euh, remake complet du 6.
2: Moi, j'ai du mal à le voir dans le sens où je pense que la raison pour laquelle je comprendrais pas pourquoi tu ferais un remake du 5 et du 6, c'est qu'il n'y a aucun prestige avec le 5 et le 6, autant il y en a beaucoup avec le 2, 3, 4 et du coup c'est tu ramènes un jeu extraordinaire à la vie on va dire ça comme ça, autant le 5 c'est vraiment ramener un jeu moyen tu vois c'est ça qui... que j'aurais comp... du mal à comprendre que tu perds ton temps à refaire le 5 ou le 6 c'est que pour en faire un grand jeu, tu dois refaire un jeu, entre guillemets. Du mmh. coup, pourquoi mmh, oui, perdre ton sûr. temps à refaire un Resident Evil 5 Et donc ça, tu fais un reboot de Resident Evil 5, mais tu mmh. en faire Resident Evil ça, 9 ça, ou 10, ouais. C'est vrai,
1: hein vrai que la, la numérologie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est ici curieuse mmh. parce qu'à un moment, euh, bon, ils ne vont jamais être croisés, mais <rire> c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent euh... Parce que jusqu'au 4, c'était évident qu'ils allaient faire des remakes, non mm -hmm. Je pense qu'un remake du premier a du sens aussi, honnêtement, un deuxième ah, remake. Ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Le, euh,
1: un vrai premier. Le... Ouais. Allez. Un remake à la... Mais à la, ça demande avec beaucoup la, de
0: travail, hein, ça.
1: Avec le, vers le moteur actuel pour avoir une homogénéité. Parce que c'est vrai que maintenant, on a une homogénéité du 2 au 4, non euh, assez, mm -hmm. euh, assez clair, tu vois, je veux dire, c'est... Du bon 2 au vrai.
0: 4 et du 7 au 8, ouais. Et
1: oui, et il y a le 7 et le 8, effectivement. Par contre, il n'y a pas d'homogénéité entre le 2 et le 4 et le 7 et le 8. <rire> <Mais> <rire> ça, voilà. Par contre, ils ont mis un truc à la troisième personne dans le 8, ce qui fait croire qu'ils y réfléchissent aussi. Donc, euh... mmh. Mmh. Très curieux, effectivement, mmh. le prochain sera le 9. Mais après, oui, le, le truc du 5 est quand même un mystère, je me demande. Mais apparemment, il... à la fin, il y avait quand même des des hints comme quoi le prochain était le 5. Mais ça, j'ai entendu. Ah mais... oh merde. Donc, mais je ne sais pas, <rire> je je sais pas, pas <rire> ce que ça voulait dire. Ouais. Je... je les
0: ai hautement ratés. Alors, mmh.
1: mais... Bon, mais je ne sais pas ce que ça voulait dire et je ne sais pas si c'était fiable comme commentaire. Mais donc, ouais Et c'est dommage, Code Veronica Mais je pense que peut-être l'histoire de côte Veronica n'est pas si simple à... à remaker. Parce que le méchant est quelqu'un qui se déguise en femme. Donc, c'est vrai que ce serait peut-être j'ai c'est fait de mal vu maintenant. Aujourd'hui, euh, ça ouais. serait compliqué. Si j'y ai pensé, mais je sais pas, je j'ai pas, j'ai plus rejoué, tu vois, je sais pas si c'est vraiment un truc euh, limite contre les, mm. les transgenres ou pas. Et... Mais c'est, ouais, à voir, à voir. Mais c'est quand même, ouais, ça, ils savent comment faire des jeux, ça. Il y a quand même rien à
0: faire, non mmh. Ouais. On est d'accord. Dernier, donc c'était notre dernier mot sur, euh, sur Resident Evil 4 remake.
1: Oui. je pense, en tout cas de mon côté
0: Magnifique David aussi Oui, 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 oui. Alors on passe au hors-jeu et euh, on va du coup aller chez toi Hector
1: mm -hmm. Moi j'ai un hors-jeu tout petit mais très chouette si vous avez des enfants entre 5 et 9 ans et parfois un peu plus jeunes s'ils si savent déjà euh, comprendre des règles ce qui est le cas d'Ivan, heureusement lui, il joue, mais il joue beaucoup, c'est vrai c'est un jeu qui s'appelle La Colline aux Feu follet qui est un jeu de... Je ne vais pas expliquer, parce que je ne vais pas savoir. C'est essentiellement un plan incliné, il faut lancer des billes. Si la bille touche le personnage, le personnage peut aller à la couleur, à la prochaine case de la couleur de la bille et il y a c'est des chemins un peu en branchement donc parfois la bille va prendre des chemins que tu veux pas et donc toucher une sorcière et donc c'est la sorcière qui avance et si la sorcière arrive avant que l'apprenti t'a perdu ce genre de truc c'est le premier jeu que Ivan se réveille le matin et tu lui dis va jouer à ça et il court et il va et comme c'est si, comme nous quand on était petit avec euh... Dragon Ball, 7' le jeu de, de combat de la Super NES, mm -hmm. c'est un, un peu ça, donc ça c'est quand même super chouette à voir, et ici j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube d'une chaîne mm -hmm. de jeux vidéo qui s'appelle Le Passe-Temps, qui est un magasin à Toulouse apparemment, et là il disait que c'était le jeu le plus vendu, et c'est très rare, même parmi les jeux pour adultes, donc, euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui marche très bien aussi pour les, pour les grands, bon après c'est un jeu pour enfants quand même, parce que c'est très, très simple. Mais c'est très, très chouette à jouer aussi. Donc, ça, c'est ma recommandation si jamais vous avez des enfants. Moi, je dirais à partir de 4 ans, ça marche super bien. Avant, c'est un peu dur parce que, bah, avant en tout cas, Ivan ne comprenait pas bien les règles. Donc, euh, il allait faire n'importe quoi. Et si c'est rigolo, qu'il fasse un peu ce qu'il faut faire.
0: <rire> Excellent. Donc, tu nous donnes un jeu. jeu. Merci <rire> voilà. beaucoup, euh, Hector. Exact. Non, mais tu as bien raison, moi, je fais ça aussi. Hein, voilà. Donc... Euh... Voilà. Euh, je vais moi euh, prendre la main pour vous parler euh, de, mon, de mon nouveau truc du moment. Enfin non, pas mon nouveau truc du moment, mais du, du nouveau truc que j'écoute beaucoup pour l'instant. Donc ça va être une euh, recommandation musicale. Je vais vous vous recommander euh, un artiste qui s'appelle, enfin euh, dont le nom d'artiste est Rosen, R-O-Z-E-N, qui fait euh, qui, qui fait de la musique reprise de jeux vidéo, si vous voulez. Mais c'est assez subtil, dans le sens où, si vous allez voir sur euh, Spotify, il a, par exemple, des albums qui s'appellent, euh, je sais pas, Shadows of Hyrule, quelque chose comme ça. Et si mm -hmm. vous écoutez une chanson, euh, vous allez vous dire, « Ah bon, ceci est dans Zelda. <rire> » Et en fait, euh, la plupart du temps, les thèmes sont... sont sont là, mais c'est pas aussi évident que... C'est pas bêtement le thème qui est repris mmh. euh, comme ça, quoi. Donc, il y a une vraie composition qui est derrière. Euh, il fait pas que du jeu vidéo, il fait aussi euh, ça sur euh, des Ghibli. Euh, et... Euh... Enfin, voilà. Et donc, c'est un artiste qui, qui fait ça vachement bien. C'est principalement du Zelda. Il y a du Nier, il y a du... Comment ça s'appelle euh, Kingdom Hearts, c'est ça que je voulais dire. Donc bref, il y a un peu de tout. Le dernier album en date, c'est euh, il s'appelle Phazon Metroid Saga, euh, qui est très très chouette à écouter euh, quand on sort de de l'expérience de Metroid Prime euh, Remaster. Donc euh, donc voilà, je vous je vous recommande ça avec euh, avec beaucoup d'entrain. Ça très chouette, en tout cas. Ouais. Très, très mmh. chouette, et c'est de la musique envie. que vous pouvez euh, écouter euh, en travaillant, parce que voilà, ouais, c'est un bon C'est principalement euh, euh, du. Comment dire C'est principalement, c'est presque classique, quoi, en fait, euh, finalement, même si, euh, même si ce n'est pas que du classique. Voilà, je ne sais pas si, David, tu as quelque chose Non, à... je vais passer mon tour cette oui. fois-ci. Voilà. Tu as bien raison, si on n'a rien, on n'a rien, il ne faut pas avoir honte. Et donc, je pense que tout est dit. Ouais, je pense, je pense aussi. que tout est dit aussi. Et donc, merci chères auditrices et auditeurs pour votre écoute et votre soutien euh, au quotidien. Nous avons donc un Twitter, c'est « c est tout est dit ». Nous avons l'adresse mail podcasttoutedy.com. Tamam. Personne nous nous, 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 <rire> est ne nous a jamais envoyé vrai, un seul mail. Je pense fois assez... j'ai envoyé un <rire> mail
1: pour ne pas offrir de la, une PlayStation aux auditeurs. <rire> <rire> quoi, ah voilà, okay,
0: d'accord, c'est très bien. <rire> Et euh, nous avons aussi une euh, chaîne YouTube euh, là, qui est, euh, oui, est maintenant euh, hautement active grâce à Hector. Donc, merci beaucoup. C'est
1: vrai, Sortie du mois d'ailleurs, euh, du mois de mai, disponible sur YouTube.
0: Ouais. Faites-vous plaisir. Um, <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin On a le jeu du mois suivant. Enfin, bah, on l'a déjà dit. Hein, est mm -hmm. Dans une heure, une heure et demie, une heure trente-six minutes. Tears of the Kingdom. Mm -hmm. et, encore oui, c'est ça, une heure et demie à attendre. Et puis, on va pouvoir euh, probablement y jouer. Ma femme m'a expressément demandé... Enfin, elle m'a dit, si jamais tu comptes rester, euh, tu me le dis. Comme ça, mm -hmm. je viendrai... Euh, pour le jouer avec toi donc je sais déjà que ça risque d'être très chouette mmh. voilà allez on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'ici là portez vous bien et jouez bien ciao ciao ciao, ciao à tous, tous.